0: ‫אקסטה טניס, פרק 21. ‫אנחנו בעיצומה של אליפות צרפת. ‫כל פעם שמתרחש טורניר גרנדסלאם ‫אני נזכר כמה שטורניר גרנדסלאם ‫זה דבר ארוך ומלא בסיפורים, ‫גדוש כרימון. ‫כל יום קורים דברים אחרים, ‫כבר קשה לזכור מה קרה לפני יומיים, ‫והכול מעניין, הכול מגניב. ‫אנחנו מקליטים את הפרק הזה ‫ביום חמישי בבוקר, ‫כלומר לפני חצאי גמר אנשים. ולפני חצי גמר הגברים, במיוחד הגדול והמצופה מביניהם בין נדל וג'וקוביץ', שהיה המפגש החצי טריליארד, מיליארד, מאה מיליון ומאתיים חמישים אלף בין השניים. אנחנו נתחיל את הפרק הזה בלדבר קצת על דרכם של ארבעת חצאי גמר הגברים, חצאי הגמריסטים בגברים, איך הם מגיעים לחצי הגמר הזה, מה, מה קרה להם בדרכם לשלב הזה. נדבר קצת על מה שקרה בטורניר הגברים בלי קשר לארבעת השחקנים האלה, בין היתר לסיפור של פדרר, פרש, ספורטיבי, לא ספורטיבי, נדון בכל השאלות המוסריות כבדות המשקל האלה. ונעבור לדבר על שני דברים במיוחד בטורניר הנשים, האחד, הפרשה שכבר נראית רחוקה רחוקה נושנה נושנה והייתה שיחת העיר בסך הכל לפני שבוע, הפרישה של נעמי אוסקה ומה שקדם לה. ועל העובדה שטורניר הנשים הוא כנראה טורניר הגרנדסלאם הפתוח אה, ביותר שהיה more or less אי פעם אה, אם אנחנו מתעלמים מכל מיני אליפויות אוסטרליה ששיחקו בהן רק אוסטרליות. איתי נמצא ארז אלגזי, את פרק 20 החגיגי הקלטנו ביחד באותו חדר והנה ארז כבר התעופף לו שוב לניכר, הוא נמצא בגן ציבורי בפריז ואנחנו נשמע ציפורים שמתעופפות להן ברקע, ציפורים פריזאיות, לא סתם. במהלך הקלטת הפרק. ארז, תספר לנו מה אתה עושה
1: בפריז. אני באתי לביקור, באתי לביקור בפריז, ואני יושב פה באמת בפארק שנקרא בועה דה בולון, יסלחו לי אוהדינו הדוברי צרפתית אם אני הוגה את זה, לא נכון. אבל לא, סתם, אני הגעתי כמובן לצפות בר אולנדה רוס, אני מאתמול בבוקר פה. ובועדה בולון זה פארק שבאמת נמצא ממש שני קילומטר, אפילו פחות מהמתחם של הרולנדה רוס. אז פה אני יושב ומאוד פסטורלי כאן, ו... וכאן אנחנו נקליט את הפרק ה-21 שלנו.
0: אכן, אווירה פסטורלית. <laughs> ואתמול, ארז, היית באצטדיון והאווירה הייתה קצת פחות. פסטורלית ויותר קצת אווירה של סוואנה אולי, ראינו, אתה ראית מקרוב אריה שטורף גדי, <laughs> more or <less. laughs> הגדי נתן פייט, צריך להגיד, זכות הגדי, <laughs> אנחנו מדברים כמובן על דייגו, פאקינג שוורצמן. ורפאל נדל ארז, תספר לנו קצת על החוויות שלך כן. מהאיצטדיון. אז
1: ככה, אז אני, אני, הגעתי, לפריז, אני הגעתי לפריז בבוקר, בערך בשעה עשר, ועד שהתארגנתי ועד שעשיתי, חייבים עכשיו לעשות, כדי להיכנס לאיצטדיון, אז הם פיתחו פרוטוקול חדש כדי לאפשר באמת להכניס יותר קהל, אז צריך או לעשות בדיקת קורונה, או להראות תעודת מתחסן. אבל אה, שניהם צריכים להיות מבוצעים בצרפת. כלומר, מי שלא התחסן בצרפת, זה לא יעזור לו. אה, כלומר, אם נגיד אתה היית עכשיו בא לכאן ומראה את התעודת חיסון שלך, זה לא היה עוזר לך, אז עדיין היית צריך לעשות את הבדיקת קורונה. בקיצור, אז הייתי צריך ללכת לעשות בדיקה, ואחרי זה גם הייתי צריך ללכת לרוץ. את המשחק הראשון של קוקו גוף אני פספסתי. והגעתי ממש ב... באמצע הסט הראשון של המשחק ש... של שוויונטק מול סאקארי, שהיה אגב משחק לא רע בכלל, מאוד מפתיע, ו... ואז הגיעה המנה העיקרית שלשמה של בעצם קניתי כרטיס, ואגב אני אציין בהזדמנות הזאת שהיה לי מזל גדול כי אני לרבעי גמר הצלחתי להשיג רק כרטיס אחד, ובעצם היה... הייתה הייתה לי בעצם הסתברות של 1 ל-4 לקבל באמת את המשחק שרציתי, שזה המשחק של נדל, והכוכבים לגמרי הסתדרו לי בשמיים וקיבלתי בדיוק את המשחק הזה. ו... וזהו, והאמת שהיה, היה ממש נחמד, אני אישית כבר שנתיים, כמעט שנתיים, כי הייתי ב-US Open ב-2019 גם, אז uh, כמעט שנתיים כבר לא הייתי באצטדיוני טניס גדולים. וזה היה מאוד מאוד מרגש, גם לראות את רפה היה מאוד מרגש, ובכלל קיבלתי משחק נהדר, אני חושב. אני חושב שזה היה אחד המשחקים הכי טובים של הטורניר, הוא אמנם הסתיים ככה ב- באמת, ב- כמו שאמרת, בזאב שטרף כבש, הסט האחרון, אבל אני חושב שבמשך אה, שלושה סטים, אולי נגיד שניים וחצי סטים, אז היה לנו משחק מצוין, ו... ובאמת אי אפשר היה לדעת כאילו לאן הוא התפתח. אני חושב שלשוורצמן כן היה סיכוי לקחת שם את הסט השלישי, אם הוא היה מחזיק עוד טיפה מעמד עם רפה, בדיוק כמו שהוא שיחק עד לאותה נקודה. אבל זה לא קרה, רפה הצליח כן לעלות הילוך, ושוורצמן קצת נשבר, רוחו נשברה, אני חושב, כי הוא באמת נתן את כל מה שיש לו ו- 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 ומעבר. וזה עדיין לא הספיק, וזה, אני חושב, נורא מתסכל ל- ל- לשחקן ברמה כמו של שוורצמן, שמסוגל באמת לנפק טניס כמו של שוורצמן, להגיע כאילו כבר ממש עד לבאר, ופשוט לא להיות מסוגל אפילו לשתות ממנה.
0: כן, בסך הכל הוביל 4-3 במערכה השלישית, און נכון, סרב, כן, כן, אחרי שהוא החזיק את ההגשה שלו יחסית, לא, כלומר, יחסית בקלות, <laughs> אני אומר יחסית, כי זה היו שני משחקונים על האפס. אבל uh, בשביל לנצח בשני המשחקונים העלה על האפס, הוא היה צריך לפרפר שם, כמו, uh, כמו שדיאגו פאקינג שוורצמן מפרפר.
1: אבל רפה התקשה יותר לשמור על ההגשות שלו בסט השלישי, מאשר שוורצמן, בתחילת הסט השלישי, נכון, בכל אופן. נכון. Uh, וכן, אבל... הסקורליין,
0: בכל מקרה.
1: נכון, אבל שלושת הגיימים האחרונים נגמרו 12-2 בנקודות, בטובת רפה. כן, שתי רפא. נקודות.
0: מאותו רגע כן. שהוא הוביל 4-3, הוא לקח שתי נקודות את סוף המערכה, ועוד איזה... כמה, אתה ספרת שם כמה, איזה 5-6 ב- נקודות לסוף ב- המשחק. בארבעת,
1: בארבע, בארבעת הגיימים הראשונים הוא לקח 2 נקודות, בגיימ החמישי הוא לקח, בואו נראה, אני מסתכל בדיוק, 3 נקודות וזהו. אז 3 פלוס 2, 5, 5 נקודות סך הכל בסט השני.
0: 5 ו... נקודות במערכה. בסט הרביעי, שלמה, שליחה, לא בסט
1: השני. כן, כן, כן <laughs> מערכה
0: שלמה, כלומר ממוצע של פחות מנקודה למשחקון, שזה באמת היה סיום עגום למשחק. <laughs> טוב מאוד, וארז, איך אתה, אני חושב שיש, כל שנה יש איזה דיון, לפחות במרשתת, כן, בכל המרשתת הישראלית, בוא נגיד, אה, נדל נראה פגיע, נדל נראה פה, נדל נראה שם, אני חושב שהוא נראה טוב כמו כל שנה אחרת, כלומר, אני חושב שיש בנדל משהו שהוא טיפה מטעה לפעמים, במיוחד על החיימר ובמיוחד באליפות צרפת, כשהוא לא צריך את ההילוך החמישי ואת ההילוך הרביעי, הוא לא מפעיל אותם. כלומר, גם אם הוא מנצח, הוא מנצח, כן, ולא מרשים בטירוף, אבל הוא מנצח בשלוש מערכות, אז זה אומר שהוא פשוט לא היה זקוק לזה, ואנחנו די סומכים עליו. שאת הטניס הטוב ביותר שלו הוא ישאיר לחצי הגמר מול ג'וקוביץ', מה אתה חושב?
1: תראה, אני, אני נוטה להסכים עם מה שאתה אומר. תראה, בסופו של דבר המספרים לא משקרים. נדל הגיע 13 פעמים לחצי גמר הרולנד גרוס, הוא הגיע 13 פעמים לגמר הרולנד גרוס, לא הפסיד לא כאן ולא כאן. ו... כלומר, 26 ניצחונות בחצאי גמר וגמר הרולנד גרוס, אפס הפסדים. זה... זה חסר תקדים, מיותר להגיד שזה חסר תקדים, כאילו, לא, אין לזה אח ורע, אפילו לא קרוב לזה. ונדל עכשיו שוב בחצי גמר עולם גרוס. שאז, כאילו, אז, אז קודם כל, למען הסר הספק, אני חושב שנדל הוא לחלוטין הפייבוריט לזכייה בטורניר. כאילו, כל מי שמנסה לטעון אחרת, אז הוא... זה, זה, זה אני מניח שזה יותר למטרות ניכוס ודברים כאלה, לא, לא ממש רציונליים. אבל זה לא אומר שהוא לא יכול להפסיד, כלומר, אממ... אני אגיד ככה, ב- ב-4-3 בסט השלישי לטובת שוורצמן, ה-4-3 הזה שדיברנו עליו הרגע, אז זו היה... הייתה סיטואציה מאוד מלחיצה במשחק. א', כי א- רפה הגיש שני, ושבירה אחת קטנה של שוורצמן, וה- והסט בעצם נגמר. ואז שוורצמן בעצם הוביל 2-1. וזה לא אומר עדיין שרפה הפסיד, כן, אבל זה גם... זה, זה מלחיץ. זו סיטואציה מלחיצה, סיטואציה לא נעימה, ואני חושב שכאילו היינו יכולים להיות שם, ואז אולי היינו קצת מדברים אחרת היום. עכשיו, בואו גם נסתכל אובייקטיבית על, על מי עוד נשאר לרפה עד לתואר. יש לו עכשיו בחצי גמר את ג'וקוביץ', שהוא אחד משני האנשים שב-107 משחקים סך הכל ניצח אותו ברולנד הרוס. אז, אז, אז זה א' עומד לזכותו של ג'וקוביץ', למרות שנדל ניצח אותו בחמשת המפגשים האחרונים שלהם על חמר. ולמרות שהוא ניצח אותו בגמר שנה שעברה באופן מאוד 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 חד צדדי. ואם נדל מצליח לעבור את המשוכה הזו, אז בגמר יש לו יריב לא פחות קשה, אולי אפילו יותר. כלומר, אם זה יהיה זוורב אז אולי קצת פחות, אבל אם זה יהיה ציציפס, אז ציציפס בכושר הנוכחי שלו, הוא, אני חושב, הוא הכי
0: מאיים שיש. אני חושב ש... אבל כל השיחה הזאת, צריך להודות, שזאת מין שיחה של מי יכול אולי באופן פוטנציאלי לנצח את נדל אם כל הכוכבים יסתדרו בשורה ונדל יקום עם תחורים בבוקר, כלומר...
1: נכון, אבל
0: הוא עדיין לא זכה בתואר, אתה
1: מסכים איתי שהוא עדיין לא זכה אני בתואר? אני מסכים,
0: אני מסכים, אבל בתור... בוא, אני לא אקח את עצמי כדוגמה מייצגת, כי אני ממש ממש אשמח שנדל יפסיד <laughs> תמיד. <laughs> כן, אבל אני, אני חושב, אם אני שם את עצמי ברגליו, בנעליו של אוהד טניס שהוא ניטרלי, תראה, נדל הוא פייבוריט בטורניר הזה, שנה אחר, אחר שנה, בלי, כלומר, המתחרים הכי קרובים אליו, זה, זה מין מתחרים שאתה אומר, אולי, באמת, אולי, כלומר, כן, בסדר, ג'וקוביץ' ניצח את נדל, וכולנו גם זוכרים את הכושר שנדל היה בו באותה שנה, כן, זה היה, זה היה חצי נדל, רבע נדל.
1: אני חושב כן, שהיו, של, בדיוק, היו, היו שם שלוש שנים כאלה, 2014, 2015 ו-2016, שהוא לא היה פייבוריט, גם ב-2014, למרות שהוא זכה.
0: אוקיי, okay, טוב, לא, לא, לא נחזור אחורה עכשיו עד, עד לשם, אבל, אבל בטח שב-2015 הוא, הוא בא כאנדרדוג, כל שאר השנים הוא ניצח את ג'וקוביץ', חוץ מ-2013, שזה היה באמת... באמת יכל ללכת לכל צד, כל שאר השנים הוא ניצח בארבע מערכות גג, וכן, היו משחקים צמודים, אבל זה הכי קרוב שג'וקוביץ', כלומר, פערי הרמות הם ענקיים, ו- וכיום ג'וקוביץ' נראה אפילו יותר חלש על חיימר, מ- משהוא היה פעם. האם אנחנו באמת רואים את ציציפס אזורב מנצחים את נדל בגמר אליפות צרפת?
1: כנראה שלא. קשה לענות את
0: זה על הדעת, קשה, 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 ויש בזה משהו מתסכל, כלומר, בחוויה שלך. זה מאוד לא מתסכל. בחוויה, אני חושב, של רוב אוהדי הטניס שלא קשרו את נפשם בנדל, טורניר כזה שהזוכה הוא All But ידוע מראש. לא,
1: אבל תראה, נמרוד, נדל, אתה כן, אני חושב, מתעלם פה גם מכמה דברים שהם בעיניי אובייקטיביים. א', נדל כבר בן 35, וב', אני חושב שבטורניר הזה הוא משחק. טיפ-טיפה לא משהו משמעותי, אולי הוא גם עדיין באמת לא מצא את ההילוך החמישי הזה שאולי הוא עדיין לא נזקק לו, אולי הוא באמת נזקק לו בסט הרביעי אתמול מושווצמן, אבל אני חושב שהוא קצת פחות טוב משנים עברו, וזה הגיוני, כלומר אי אפשר לצפות גם שהוא באמת יהיה כזה קונסיסטנטי וכל כך עקבי גם ברמה לאורך כל עונת החמר וגם ברולנג הרוס, אז כלומר אנחנו בסופו של דבר כן נגיע ליום שנדל לא יזכה ברולנד גרוס, זה יקרה מתישהו. והאם זה יכול לקרות השנה? זה יכול לקרות השנה. האם הסיכויים לכך גבוהים? כנראה שלא, אבל זה יכול לקרות.
0: כן, לא, אני, אני לא אומר לזרוק. אני אומר שגם בשנה שעברה היה, היה חצי גמר מול שוורצמן שנדל גמגם במערכה השלישית. והוא גם גמגם נכון. קצת בתחילת המשחק מול סינר. וב-2019 הוא גמגם מול גופן. וב-2018 הוא גמגם גם מול שוורצמן שהוביל בסט נכון, ובריק. כל נכון. שנה יש את הרגעים האלה שכאילו וכאילו וכאילו, ואז הוא מחזיק את הגביע ובגמר מדגדגים אותו בקושי. אבל,
1: אבל יהיה לזה סוף מתישהו, נכון? כלומר, זה לא יהיה לנצח. הנבואה של, של אלמגרו לא תתגשם, שהוא יזכה ברולנג הרוס גם בגיל 60.
0: נ- נכון, אבל כל עוד הוא, הוא בריא והוא משחק ככה, זה נראה כמו טורניר שהתוצאה של שלו ידועה מראש. אבל אתה יודע, אנחנו, אנחנו נחכה ונראה. אה, לא, אנחנו לא נביאים. אני כן רוצה לדבר על, על ג'וקוביץ'. אני חושב שבעוד שנדל, אה, אנחנו מקבלים את מה שאנחנו מצפים ממנו, אה, אה, מנדל, ג'וקוביץ' הוא דמות הרבה יותר מרתקת בטורניר הזה. יש לו הרבה מאוד ups and downs, הרגשות שלו הם he wears them on his sleeve כמו שאומרים, כלומר מאוד מאוד מוחצן בטורניר הזה והוא גם מתקשה, כלומר שני המשחקים האחרונים שלו מול האיטלקים היו משחקים מאוד מעניינים למי שלא עקב מאוד מאוד בתשומת לב, בסיבוב הרביעי הוא, הוא היה בפיגור 2-0 במערכות מול לורנסו מוסטי בשתי המערכות הראשונות האלה זה היה משחק יוצא מהכלל באמת, אחר כך הם יצאו להפסקת שירותים, ג'וקוביץ' סיפר בריאיון אחרי המשחק שבשירותים שם הוא אמר לא עשיתי פיפי רק החלפתי בגדים, מצחיק כזה, ואז הוא אמר לעצמו מה למה אתה מתרכז בו הוא בכלל לא יודע לשחק משחק של חמש מערכות התרכז בעצמך, עלה שם למגרש פירק למוסטי את הצורה, מוסטי הסתבך עם עצמו מנטלית ופיזית וכולי, ופרש בפיגור 4-0 במערכה החמישית. ואז ברבע הגמר, ג'וקוביץ', אתה יודע מה? בוא נדבר קודם על המשחק עם מוסטי, כן? כי כן, אני חושב שהוא okay. היה סופר מעניין בפני עצמו, okay. גם, גם בגלל מוסטי עצמו. Okay. נכון. ב- איטליה בכלל מנפקת עכשיו ארבעה טניסאים באמת יוצאים מן הכלל. רוב התוצאות הטובות שלהם... לא, בעצם זה לא נכון. אנחנו מדברים על יאניק סינר, על מוסטי, לורנצו סונגו ומתאו ברטיני. סונגו הפסיד בסיבוב הראשון. סונגו הפסיד בסיבוב הראשון, אבל עשה חצי גמר ברומא, וניצח שנה שעברה את ג'וקוביץ' ששש שש 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 אני רואה גם הקורונה קצת טשטשה את זה, בינתיים רק על חיימר התוצאות שלו היפות. וסינר וברטיני יותר, יותר מוכרים כבר. וסינר הוא פוטנציאל עצום, כלומר אני לא חושב שיצא לי לראות מאז נדל אולי ילד בן 18 שנראה שיש לו כל כך הרבה חוכמת משחק, כל כך הבנה עמוקה. איך שהוא קורא את היריבים שלו, שהוא מבין לאן הכדור הולך, הוא יצירתי בצורה בלתי רגילה, בקנד יד אחת, שזה לא נפוץ כמובן, הוא נתן תצוגת תכלית בהתחלה. <laughs> כן,
1: כן, אז אני חושב שהייתה לנו שיחה די דומה שנה שעברה. אה, אולי למעשה אפילו בפרק הראשון של הפודקאסט, ממש לפני חצאי הגמר של, של הרולן 2020, דיברנו גם כן על, הר, על הרנסאנס האיטלקי, שגם שהגיעו לשם, אם אני לא טועה, שמונה שחקנים לסיבוב השלישי, זה היה שמונה איטלקים לסיבוב השלישי, היה שם משהו מטורף כזה. ו... אבל כן, אז הם באמת ממשיכים להתקדם, אבל עדיין אף אחד מהם לא בחצי גמר, שזה אולי קצת... כאילו אולי אנחנו לא, לא יכולים עדיין בשלב זה לצפות לאיטלקי בחצי גמר, אבל אני חושב נגיד למשל שאם נדבר רגע על סינר...
0: היה איטלקי בחצי גמר של גרנדסלאם אחר, כן? ברטיני בארצות הברית. נכון,
1: כן, ב-2019. כן, לא, אבל אני התכוונ, התכוונתי כאילו לטורניר הזה, כלומר שהם באמת, הפריצה שלהם היא בעיקר על חמר, כלומר השחקנים האלה מצטיינים בעיקר על החמר. אז אני חושב נגיד שהמשחק של סינר מול נדל בשמינית גמר היה קצת מאכזב מבחינתו, במיוחד איך שהוא סיים את המשחק הזה, כלומר היינו מצפים ממנו להפגין קצת יותר אורך רוח בשלבים המאוחרים של המשחק ולא להתפרק, כלומר אומנם זה נדל נכון, אבל כאילו הוא כבר כן צבר קצת קילומטראז' בסבב, הוא הגיע לגמר במיאמי ואני חושב שמבחינתו זה נראה לי יהיה קצת הפסד מאכזב. לגבי מוזטי, שגם הוא בן 19, אז... כן, הוא שיחק... 18,
0: 18. הוא אפילו לא חגג 19, אין הילד. בטוח? בוא נראה. לא, אני טועה, הוא בן 19. 19, כן. הוא בן 19. אוקיי.
1: אז, אז כן, אז הוא, אז הוא באמת, כמו שאמרת, פרץ לחיינו לפני שנה, והוא באמת שיחק נהדר. השני סטים הראשונים שהוא שיחק מול ג'וקוביץ', שאת שניהם הוא ניצח ב זה היה מרשים ביותר, אבל משם הוא פשוט נעלם, ואני חושב שזה שהוא פרש בסוף, היו כל מיני כאילו אנלוגיות לאיך שג'וקוביץ' התנהג ב... בתחילת הקריירה שלו, שהוא גם עשה דברים דומים. אני חושב שג'וקוביץ' בשום שלב uh, בקריירה, גם לא בימים שהוא היה פורש ממשחקים, לא, לא עשה מעשה uh, נבלה שכזה, לפרוש שני גיימים לפני הסוף, כשבאמת אין לו כלום, אין לו שום פציעה. זה, זה, זה מזכיר לי את דניס חזניו, שפר... שפרשה במאצ' ב... ב... פוינט <ספור> לרעתה, <ספור> בגמר <ב-טבר>, אליפות כן. ישראל, כן. <ספור> אז סתם, זה היה לא לעניין, לא הוסיף לו הרבה כבוד, ולצערי זה גם משהו שיזכרו לו, אני לא חושב שזה משהו ש... אתה יודע, לאוהדי טניס יש זיכרון... יש זיכרון לדברים רעים, כלומר, לדברים חריגים, וזה, אני חושב, משהו שלא ישכחו לו כל כך מהר, כמו שג'וקוביץ', שלמרות שהוא כבר מזמן לא השחקן הפורש שהיה לפני כל כך הרבה שנים, אז עדיין זוכרים לו את זה.
0: כן, אכזבה גדולה, אכזבה גדולה מצד מוסטי, אני מסכים, אני... אני חושב שכן צריך לתת לו ליהנות מהספק, הוא בן 19, גם באמת הוא, הוא פרץ לא, 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 לאור הזרקורים, בסך הכל ברומא בשנה שעברה, כלומר לפני זה הוא בכלל שיחק ב, בסבב, כן, למעט צ'לנג'רים וזה, גם הדור הוא טיפה שונה, הדור הוא נורא מודע למה חושבים עליו ומה, ורשתות חברתיות. הסיטואציה קצת שונה, ומוסטי אמר משהו קצת שנשמע לנו מוזר במסיבת עיתונאים, הוא אמר, פרשתי כי חשבתי על הקהל, משהו כזה, כאילו הקהל סבל מכמה שזה היה חד צדדי, אז רציתי שהם לא יסבלו, כן, משהו כזה. אני מצטער, אני
1: לא מאמין לזה.
0: בסדר, אנחנו לא חייבים להאמין, אנחנו לא חייבים להאמין, אבל מה שאני אומר זה שא' בפסיכולוגיה שלו, כן, תמיד אני אומר שלטניסאים יש מנגנון, לטניסאים הטובים, יש מנגנון רמייה עצמית מאוד משוכלל. הם צריכים לדעת לשים בצד את הדברים הגרועים שקורים להם, את הכישלונות, ולשכנע את עצמם באיזשהו הסבר שבשפה הפנימית שלהם הוא משכנע, שבעצם קרה משהו בסדר, כן? ומוסטי, אם זה ההסבר שלו לעצמו, ואם הוא משוכנע בזה, אז יכול להיות שהוא יצליח לשים את זה מאחוריו, כן? זה ברמה שלו. ברמה שלנו, בואו נהיה סלחנים כלפי ילד בן 19 שעושה משהו שאף אחד מאיתנו לא יעשה בימי חייו. זה בטוח. רציתי להגיד אף אחד מאיתנו לא עשה בגיל 19, אבל בוא, הוא עושה משהו שהוא בלתי נתפס לרוב הטניסאים המקצוענים בעולם, כן? נכון. אני חושב גם שיש לו
1: עתיד גם, כאילו, העתידות לפניו.
0: כן, אני, okay. אני חושב שהוא, שתי המערכות הראשונות האלה באמת היו יוצאות מהכלל ואני מתרגש שיש שחקן צעיר כזה בסבב כשרוב התניסאים הצעירים נראים די כמו שיבוטים אחד של השני <laughs> <אני> חושב <laughs> על סינר <laughs> ועל אלקארז <laughs> ועל החבר'ה האלה כולם עם בקאנד שתי ידיים ו- וחובטים חזק מהקו האחורי ורצים מהר, ו- והמשחק שלהם הוא מין uh, כזה ג'וקוביץ' על סטרואידים. מוסטי הוא מין uh, פדרר, ריאוס, פוניני, לא יודע, משהו כאילו יוצא מהכלל, ואני מתרגש, מתרגש ממנו, מקווה מאוד גם שהוא יתרגם את ההצלחה למשטחים אחרים. אבל ג'וקוביץ', אנחנו בכלל מדברים על ג'וקוביץ', נכון? אני, אני חושב שאם uh, המשחק מול מוסטי, רוב הסיפור פה היה כאילו מוסטי, במשחק מול ברטיני, אני חושב שהיה מאוד מעניין, ג'וקוביץ' רמס אותו ככה בשתי המערכות הראשונות, שיחק נהדר, היה נראה בדרך לניצחון, ואז בשובר השוויון של המערכה השלישית, פתאום היה לו בשפה לא מקצועית brain fart, <laughs> איבד, איבד שם את עצמו, שיחק שובר שוויון גרוע. ואז היו צריכים להוציא את הקהל מהאיצטדיון, הפסיקו את המשחק, כמה זה היה? שלושה משחקונים אחרי תחילת המערכה הרביעית? חמישה משחקונים. והפסיקו את המשחק, חזרו לברטיני הלם וזה, וסרווים ופורנדים, מה שברטיני יודע לעשות. וג'וקוביץ', כאילו הסיפור של המשחק עצמו הוא כאילו לא נורא מעניין, כן? ג'וקוביץ' בסוף, אוקיי, לקחו ממנו מערכה, המערכה הרביעית הוא התאפס על עצמו, הוא ניצח שבע מה שהיה שם סופר מעניין, זה היה התגובות של ג'וקוביץ'. גם במהלך המערכה, אגב, הוא נמרח שם על החיימר, שזה קרה לו גם נגד מוסטי, ודימם קצת וזה, הוא שאג את החיים שלו. זה היה אה, מטורף, אה, זה היה מטורף. אה, אני לא זוכר, לא זוכר דבר כזה. גם אני לא. כן. אה, והיו, כבר, הוא, הוא שואל, אה, כאילו נ, שואל. נציין שואל אבל, שואל.
1: נציין רק ששתי נקודות לפני כן, כשהוא פספס את המאצ' השני, אז הוא הגיב באותה, באותה עוצמה אמוציונלית, כלומר, רק לכיוון ההפוך. בעצבים הוא כמעט הטיח את המחבט שלו לכיוון, ה... לכיוון הבוקס שלו, הוא בעט בשלט, הוא היה ממש נרגז, כלומר, <laughs> זה היה כן. כאילו תמונת ראי של, ה... של השאגות שהגיעו שתי נקודות לאחר מכן.
0: כן, כן. לא, האמוציות על המגרש היו גבוהות בצורה בלתי רגילה. אחרי המאצ' פוינט, באמת, מי ש... אני ממליץ ללכת לצפות בדבר הזה ב... אוי, אליפות צרפת, כמה אני שונא את המארגנים שלי. כל סרטון מהרשת בקטע של... של זכויות יוצרים, אז מאוד קשה למצוא, אבל... ה... מה שקרה אחרי המאצ' פוינט, אני מניח שתוכלו למצוא. שאגות מול אצטדיון ריק, כי הוציאו את הקהל. שאגה אחרי שאגה כלומר לא, לא אחת סדרה שם של כמו איזה מנוע שמתפוצץ הוא מרגיש את הטורניר הזה הוא רוצה הוא רוצה לנצח הוא הסביר ברעיון אחרי המשחק שזה היה משחק מאוד מלחיץ מבחינתו הוא היה מאוד לחוץ גם כי בגלל שהוא איבד את המערכה השלישית בצורה שלומיאלית גם כי הוציאו את הקהל גם כי הוא נפל גם כי ברטיני שמר על ההגשות יותר בקלות במערכה הרביעית ממנו, והוא היה צריך לעבוד קשה במשחקוני ההגשה שלו. לא משנה, כל מיני סיבות, אבל הוא הרגיש פנימית שהוא לחוץ מאוד, וגם על זה דיברנו, אני חושב, באחד הפודקאסטים, שג'וקוביץ' הרבה יותר גלוי לגבי הרגשות שלו מנדל ופדרר, אני חושב, וזה סופר מעניין לראות את זה. עכשיו נשאלת השאלה. מה יקרה מול נדל?
1: בדיוק, כן. אז אם עכשיו הוא לחוץ, אז מה, מה, מה באמת יהיה מול נדל? ואם הוא ינצח את נדל, אז מה יהיה בגמר מול ציציפס? זה לא שציציפס עושה לו חיים קלים, זה ציציפס כמעט ניצח אותו ברומא, במשחק מאוד מאוד מותח. ו... ו... וגם אנחנו שוכחים שג'וקוביץ' הוא גם כבר לא ילד, הוא בן 34. כאילו, אנחנו נוטים לשכוח קצת את ה... את, 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 את הגילאים של השחקנים האלה, בגלל שהם באמת כל כך קונסיסטנטיים ותמיד מגיעים לשלבים האחרונים, אבל בסופו של דבר הם פגיעים, ו, וכן, ואם ג'וקוביץ' כאילו נכנס לכזה סטרס ברבע גמר, שהוא פייבוריט אה, מובהק פה, בסדר, אוקיי, יפסד את הסט אחד. אני לא יודע, יש מצב אבל שאני טועה לגמרי, יש מצב כאילו שזה שהוא כן הצליח בסוף לסגור את הסט הזה בלי להסתבך ובלי להגיע לטייברק ובלי להגיע לסט חמישי, כמו אגב שקרה לו מול סונגו ברומא, שהיה בדיוק אותו סיפור שם, ב-6-5 ב- ובסט השני ג'וקוביץ' עמד לסגור את הסיפור, לא הצליח, נגרר לטייברק, הפסיד את הסט, נגרר לסט שלישי, ויש מצב שזה פגע בו אחרי זה בגמר מול נדל. אי אפשר לדעת את הדברים האלה והכל בתיאוריה, אבל בואו נראה באמת איך זה משפיע עליו. אבל תראה, אם אנחנו כבר מדברים באמת על, על נדל ג'וקוביץ', אז מה שאני רציתי להגיד זה שאני חושב שמבחינתו של ג'וקוביץ', אני חושב שאין לו הרבה מה להפסיד. כלומר, יש לו רק מה להרוויח. אני אסביר למה אני מתכוון. אני חושב שאם ג'וקוביץ' יפסיד את המשחק הזה, אז בסופו של דבר זה לא יפגע יותר מדי במורשת שלו. זה לא... זה לא יהיה משהו שיפחית במעבדו, זה יהיה משהו שכאילו משהו שאנשים צפו ומשהו שחזר על עצמו פעמים אין ספור ביריבות הזו, ו, ו, ואני לא חושב כאילו שזה... לא יודע, זה, 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 ייתן, זה יוסיף עוד קצת לגדולה של נדל, זה ללא ספק, אבל זה לא יפגע לדעתי במאומה בגדולה של ג'וקוביץ'. לעומת זאת, אם ג'וקוביץ' מנצח את המשחק הזה ומצליח גם לקחת את הטורניר, כל הקלפים פה נטרפים, כאילו, לגמרי, הקלפים, אני מדבר, כאילו, מבחינת הדיון של, של הגואוט וכל הדיון על האוס והמאוס הזה. אבל, אבל באמת, גם מבחינת כאילו תוכן אמיתי, אני חושב כאילו שאם ג'וקוביץ' מצליח לקחת את הטורניר הזה, זה יכול להיות שזה יהיה הגרנדסלאם הכי גדול שהוא זוכה בו. ו... אז בגלל זה אני חושב שהוא הוא באמת, הוא צריך לעלות למגרש, כאילו בידיעה שיש לו פה רק מה להרוויח. להפסיד אין לו הרבה.
0: כן, אם כי, אם כי יכולת להגיד את זה, כלומר, זה, כל זה נכון, מצד שני גם בגמר בשנה שעברה יכולת להגיד את זה, ואני חושב שבגמר בשנה שעברה, אה, ג'וקוביץ' היה ניכר שהוא לחוץ. אה, הוא החטיא הרבה יותר החזרות מהרגיל, כלומר, נדל עשה לו בית ספר, כן, מבלי, מבלי לגרוע מה, מהטניס המדהים שנדל נתן בגמר. אה, ג'וקוביץ' לא שיחק במיטבו, בטח בשתי המערכות הראשונות, ודי ברור שהמעמד, אה, אתה יודע, עם כמה שאתה אומר אין לי מה להפסיד וכולי, ג'וקוביץ' הרי רואה את עצמו כטוב כ- כ- יותר מכולם, כשחקן עדיף. אני לא מאמין שהוא רואה את עצמו כאנדרדוג. נכון. ו- והמעמד הזה הוא מלחיץ, נדל מרגיש שם בבית על המגרש הזה. ג'וקוביץ' לא, זה לא הבית שלו, זה הבית של נדל. זה לא מלבורן פארק. כן. יש
1: מצב שזה עומד לו לא לרועץ, אגב, זה שהוא לא, שהוא לא רואה את עצמו כאנדרדוג. זה אגב, <חלק> אתה, אתה, זוכ... אתה זוכר גם שבסקירה שעשינו לפני הטורניר, אז, אז דיברנו על, על, על המאמן שלו שאמר, שאמר שהוא מעדיף לפגוש את נדל בחצי ולא בגמר, כי אז ג'וקוביץ' יהיה פחות לחוץ. אמרנו שאנחנו לא רוצים לייחס יותר מדי חשיבות, כאילו, ל... כן. <laughs> <laughs> לאמירות של, <laughs> שלו, של אבל... גורן, כן. <laughs> כן, של גורן, אבל, אבל בכל זאת, לא יודע, אולי... אם יש דברים בגו, אז... אז יש מצב שזה דווקא יעזור לו קצת, שזה חצי גמר ולא גמר.
0: נראה ביום שישי. כן. בכל מקרה, אני חושב שהוא היה מעדיף לא לפגוש את נדל באליפות צרפת בכלל, מן אבל... <laughs> הסתר, <שאתה> לא... כן. <laughs> אתה לא מקבל את כל <laughs> מה שאתה רוצה בחיים, <laughs> הוא היה מעדיף לא. לפגוש את שונא <laughs> בחצי okay. הגמר, אבל לא, לא ככה הדברים עובדים. טוב, אז המפגש החצי טריליארד כבר אמרנו, ובואו נדבר קצת על המחצית התחתונה של ההגרלה, ציציפס וזוורב, שניהם על פניו מאוד מרשימים בדרך לחצי הגמר, אם כי זוורב לא עבר יריבים בעלי שיעור קומה, אלא אם אנחנו מחשיבים את נישיקורי בסיבוב הרביעי, שהוא כבר... הרבה מאוד זמן מנסה לחזור לצמרת ולא כל כך מצליח. ועדיין הוא הסתבך מאוד במשחק הראשון. הסתבך מאוד, אם כי ההסתבכות, הוא יצא ממנה בצורה הכי טובה שאפשר, כלומר, בשתי המערכות הראשונות, אוסקר אוטה, חבט והלם ושיחק כמו, אגב, אפרופו דיברנו על מיינדסט של אנדרדוג, הוא שיחק כמו אנדרדוג, כלומר הוא עשה אול אין. ומתחילת המערכה השלישית זוורב אמר טוב מספיק עם השטויות האלה ו- ופשוט דרס אותו ומאז הוא, הוא דורס את כל היריבים שלו כלומר אני חושב שרבע הגמר מול דוידופיץ' פוקינה היה משחק מאוד גרוע של, של הספרדי כלומר הוא הכה שם הוא חוות המון המון טעויות זוורב אגב גמגם בתחילת המשחק כלומר בהתחלה שניהם היו לא טובים וככל שהמשחק נמשך, דוידוביץ' פוקינה, לא היה לא לו מושג מה עושים במשחק הזה.
1: כן, אבל צריך, צריך גם להגיד את האמת, ההגרלה של זוורב הייתה, בוא נעבור עליה משחק-משחק, אז זה היה אוטה, ספיולין, ג'ר, נישיקורי ודוידוביץ' פוקינה. כן,
0: אז... <laughs> לא, לא, חד משמעית, הגרלה לא, הגרלה לא, בעצם היריב הכי, שדורג הכי גבוה שהוא פגש, זה דוידוביץ' פוקינה, שהוא לא בטופ 40. כן. כן. היריבים הם לא רעים, כן, ג'רו הוא שחקן טוב, וגם ספיולין שיחק טוב, לא יודע אם צפית במשחק. נישיקורי כמובן יש לו את כל ההיסטוריה שלו, וזוורב שיחק מעולה מול נישיקורי, כלומר, אני חושב שמול דוידוביץ' פוקינה הוא לא נזקק בכלל לרמה הכי גבוהה שלו, אבל אם ניקח את המשחק מול נישיקורי כמייצג את הכושר של זוורב, אני חושב שזה היה משחק מאוד 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 מרשים. וגם צריכים לתת לזוורב הרבה קרדיט, כי הוא בעברו הסתבך מאוד במשחקים שהוא גם היה אמור לנצח בהם, והגרלות קלות וכולי. כן, אם נזכור מה קרה באליפות צרפת, מה זה היה, 2019-2018, שהוא שיחק איזה שלושה משחקים של חמש מערכות לפני ערב הגמר, ואז נפל שם מול טים כשהוא כולו גמור מעייפות. אז הוא, הוא עבר דרך ארוכה מאז, והוא מאוד התחזק מנטלית, והוא למד איך מביאים את הטניס הטוב ביותר שלו. גם למשחקים הכביכול קלים וזו אמת מידה שמודדים בעזרתם בצמרת הגבוהה לדעת להתמודד עם הדברים האלה הכביכול קלים. כלומר אנחנו רואים את השיפור של זוורב גם, גם לאור ההגרלה הקלה. כן, אני, אני מסכים,
1: אני, מסכ... אני עדיין חושב שזאת הייתה הסתבכות קצת מיותרת במשחק הראשון, אבל אני חושב שהמבחן האמיתי זה החציגמה, כלומר, אני חושב שזה בעצם שילוב של שני דברים, גם איך הוא מתמודד עם ההגרלה הקלה ועם המשחקים הפשוטים, שזה, אוקיי, בוא נגיד הוא קיבל על זה ציון 7.5-8, הייתי נותן לו, מתוך 10, אבל עכשיו החלק השני זה להתמודד עם המשחקים הגדולים גם. בחצי גמר והגמר, ששם הוא לא יפגוש יריבים קלים, לא בחצי ולא בגמר. ו... וראינו ממש לא מזמן איך ב-US Open, בגמר, הוא בסופו של דבר לא הצליח להביא את היכולת הכי טובה שלו, ועם עשרות דאבלים שם בגמר מולטים. ו... אז בקיצור, אני חושב שעדיין חובת ההוכחה היא עליו גם, ב... גם בשלבים האלה, כלומר הוא עדיין... הוא הגיע עד עכשיו רק לגמר גראנצלם אחד, הוא אמנם אה, היה מאוד מאוד קרוב לזכות בו, אבל יהיה אה, 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 מעניין לראות איך הוא התמודד עם ציציפס. אני, לא, לא אני, אני חושב שהמאזן ביניהם הוא גם לא ממש לטובתו, אני חושב שציציפס מוביל שם די חד צדדית, אני חושב שהמאזן ביניהם הוא חמש-שתיים, כן, חמש-שתיים. Uh, לטובת סיציפס. Uh... שזה מפתיע
0: אגב, בעיניי זה, זה מאזן מפתיע, מכיוון שזוורב uh, יותר זמן בצמרת, uh, מנוסה יותר על פניו עם היציבות שלו, עם הבקאנד היציב. Uh, הייתי מצפה שהמאזן למעשה ייתן לטובת זוורב, או לפחות לא יהיה חמש-שתיים לטובת סיציפס. כן, זוורב ינוחם בכך
1: שהוא ניצח את המשחק האחרון. למעשה הוא ניצח את הראשון ואת האחרון, ובאמצע היו חמישה ניצחונות רצופים של ציציפס. אבל המשחק כן. האחרון... כאשר האחר הראשון היה... היה... היה
0: לפני, לפני הפריצה של ציציפס. נכון,
1: נכון, נכון, נכון. ו... והמשחק האחרון אבל, שזוורב ניצח בו, היה בגמר באקפולקו, ממש לפני כמה חודשים. ש... שזוורב זכה... זכה בעצם בתואר הכי גדול שלו עד uh, מדריד, מאז, uh, מאז בעצם uh, טורניר סוף השנה ב-2018. הוא למעשה לא זכה באף טורניר 500 ב- במשך שנתיים, שנתיים ומשהו, uh, וכמה, וחודש לאחר מכן הוא זכה שוב ב- במאסטרס במדריד. Uh, אז אקפולקו באמת היה התואר הכי גדול שלו עד לאותה נקודה, uh, והוא ניצח שם בגמר כאמור את ציציפס. Uh, <אנ> אני חושב
0: אבל ששנינו נסכים שזוורב הוא האנדרדוג במפגש הזה, למרות, כן, ה... כן, 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 למרות כן. הניצחון מול ציציפס כן. ב- ב- אני חושב שציציפס, גם אם נסתכל רק על הטורניר הזה, וגם אם נסתכל על ה... יותר מחצי שנה, כן, אני חושב שהייתה שה... לו איזו תקופה שהוא טיפה גמגם, באליפות ארה״ב של הקורונה, הוא, היה לו שם את ההפסד המביך הזה, נכון? מול נכון. נכון. צ'וריץ'. עם כמה מאצ'
1: פוינט שהיו לו שם, שהוביל גם כן, חמש אחד או א- משהו א- כזה. כן, ואגב, אגב,
0: אני חושב ש... אני כבר לא זוכר את כל השיחות שלנו, אבל <laughs> uh, אני זוכר את התגובה שלו אחרי המשחק מול צ'וריץ', שהוא כתב בטוויטר, זה או הדבר הכי עצוב או הכי מצחיק שקרה לי אי פעם. <laughs> <laughs> ואני חייב, אני, אני, אני מאוד אוהב את איך שציציפס מגיב להפסדים שלו, גם, uh, גם מבחינת איך שהוא מדבר עליהם וגם מבחינת איך מגיב עליהם אחר כך על המגרש. היו לו המון הפסדים מאוד כואבים, גם הפסדים מאוד חד צדדיים, אם נזכור את הדריסה שנדל נתן לו בחצי גמר הראשון שלו בגרנדסלאם באוסטרליה, הפסדים מאוד מאוד צמודים מול נדל בברצלונה השנה ורומא, מול ג'וקוביץ' השנה וכל פעם, ו, ומול ג'וקוביץ' באליפות צרפת בשנה שעברה, וכל פעם הוא מתאושש מזה בצורה מופלאה ואני חושב שזאת תכונה, אולי התכונה הכי חשובה של טניסאי תניסאי צמרת זה לדעת מה ללמוד מהפסדים ולא לתת להם להוריד אותך. אני חושב שבחצי שבח... הגמר בשנה שעברה מול ג'וקוביץ' שציציפס היה מאוד קרוב, כלומר חזר מ-2-0 במערכות למערכה חמישית, במערכה החמישית נגמר לו האוויר, הוא היה גמור פיזית זה היה די נראה לעין. אני חושב שאז הבנתי שציציפס כן עשוי מחומר של אלופים, בראש. כן, הוא כן. לא מפחד לעלות על מגרש ולתת את כל מה שצריך כדי לנצח. וראינו את זה השנה מול נדל באוסטרליה, חזר מ-2-0 מול נדל וניצח בחמש מערכות במשחק נחק. ב- נחק. ברמה מאוד גבוהה.
1: לא, לא רק זה, אני, אני גם חושב שהוא... גם זה שראינו כאילו שההפסדים המאוד מאוד כואבים שהיו לו, גם עכשיו מול נדל בברצלונה, אחרי שכבר היה לו צ'מפיונשי פוינט, וגם מול ג'וקוביץ', זה לא, לא מפיל רוחו. כלומר, הוא, הוא קם מזה והוא... והוא ממשיך הלאה, והוא נותן בראש מיד אחרי זה. הוא לא, הוא לא נופל לשום הרה שחורה, ובדיוק כמו שאמרת, לומד לא מההפסדים. ואני חושב שעוד קפיצת מדרגה שהוא עשה, אני חושב שגם... בזמן משחק אין לו שום נפילות, הוא, הוא, הוא לא, כלומר, גם אם הוא במצבים, בסיטואציות מאוד לא נעימות בתוך כדי משחק, זה לא, זה לא מרפא את ידיו, כאילו, זה לא... הוא לא נותן מתנות, כן, צריך, בדיוק, לנצח בדיוק, צריך לנצח אותו, צריך לנצח אותו באופן מאוד אקטיבי. שזה מאוד מזכיר את נדל, אגב, זה מאוד מזכיר להתנדל, כאילו, באופי. אתה צריך לעבוד קשה בשביל כל נקודה, כאילו, מול ציציפס. זה... כן. מנטליות כזאת של ראש בקיר.
0: כן, אני חושב שבמנטליות הוא כבר, אולי זאת הגזמה, אבל אני חושב שהוא כמעט שווה לג'וקוביץ' ונדל. אני חושב שההבדל ביניהם כרגע הוא בטניס. אני חושב שציציפס הוא לא שחקן טוב כמו נדל וכמו ג'וקוביץ'. הוא עדיין לא שם, אני חושב שיש לו את הטכניקה שלו שקצת מקשה עליו, ה-pick swing הזה, איך שהוא חובט בפוררנד עדיין, אם הכדורים מגיעים אליו ככה, נורא נורא מהר, קשה לו להגן טוב ולהפוך הגנה להתקפה, כמו שנדל וג'וקוביץ' עושים. אני חושב ששם, שם ההבדל ביניהם כרגע. והשאלה היא, האם הוא יכול להתגבר על הסיפור הזה?
1: אני חושב שעל חמר כן. אני חושב שעל חמר בפרט כן. חמר, חמר אני חושב שזה הצ'אנס הכי טוב שלו. אני חושב שהסגנון משחק שלו, ו... היתרונות שלו באים לידי ביטוי במיוחד על חמר והחסרונות שלו במיוחד לא באים לידי ביטוי על חמר. אז שזה אולי הריטרן ומשחק הרשת, אבל הוא עדיין, אני מסכים איתך, הרמה שלו כטניסאי פחות טובה, אבל אני חושב שאם יש לו צ'אנס, כאילו, להיות, להתמודד ראש בראש מול נדל או ג'וקוביץ', אז, אז זה דווקא בחמר.
0: כן, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, באמת, באמת מעניין, אני, אני לא, לא יודע מה אני חושב על זה, אבל אין ספק שעל חיימר הוא, הוא נותן עונה אדירה, ובטורניר הזה, במיוחד מול מד ודב, כן, ברבע הגמר, שמד ודב שיחק טוב מאוד בשתי המערכות האחרונות, ברוב, ברוב הזמן, בכל מקרה, ונחריג כמובן את המאצ' פוינט. כן, אז רגע. אבל אם
1: אנחנו כבר מזכירים את מד ודב, אז אני חייב שנייה תפיחה קטנה על השכם. אמרתי לכם, מי שהקשיב בפרק הקודם, אני אמרתי שצריך לספור את מד ודב, שאי אפשר ככה לנפנף אותו מכל, ולגלגל אותו מכל המדרגות. וזה, האמת זה בול מה שאני אמרתי, כאילו, שאם הוא יצליח לחבר משחק אחד, שני משחקים... זה כבר יתחיל לבוא לו לבד, הוא, הוא ייזכר שהוא בעצם דניל מד ודב הטניסאי שהגיע לגמר באוסטרליה ואחד הטניסאים הכי טובים בעולם ושהוא לא בן אדם אחר כשהוא משחק על חמר וזה אני חושב בדיוק מה שקרה, הוא אמנם הפסיד את סיציפס, בסדר, הוא הפסיד לו בסופו של דבר אה... פריטי כאילו שלוש אפס, אבל uh, עדיין, היה שם פייט, ו... ואני מקווה בשבילו שבעונת החמר הבאה הוא לא יחזור על, אותו, על אותה עונת חמר שהייתה לו השנה.
0: כן, קו, קוין, 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 אני, אני מסכים איתך <laughs> ו, אה, ובאמת אה, תמכת בו כשאף אחד אחר לא תמך, אני חושב שהוא חייב <laughs> לחזר פרחים. <laughs> כן, יש, יש טוב, <laughs> אני חושב שאין לנו מספיק זמן כדי להיכנס למדוודב, ויש לו את הבעיות שלו על חמר גם אובייקטיביות, זה לא רק בראש, אה, החבטות השטוחות שהן... מאוד מאוד יעילות על משטחים קשים ובמיוחד משטחים קשים מהירים על חיימר הן כן קופצות פתאום גבוה והוא לא כל כך מכאיב ליריבים שלו ואז הוא חייב מול ציציפס הדבר שאבד לו זה הדרופשותים, כן? הוא נתן שם תצוגת דרופשותים די מפעימה <laughs> אבל ציציפס מהקו האחורי די קטש אותו וכשקודשים אותך מהקו האחורי וקוראים לך מת ודל ואתה בבעיה אבל גם המון המון קרדיט לציציפס מזה התחלנו כי מת ודב כן שיחק טוב, וציציפס לא מצמץ, גם כשלמת ודב היו נקודות מערכה, גם כשמת ודב שבר בחזרה במערכה השנייה, וגם כשהוא הוביל בשבירה במערכה השלישית, ציציפס באמת דרך מאוד 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 מרשימה לחצי הגמר, פייבורית מול זוורב, וכן, ואמור, כן, אמור, זה קצת מוגזם להגיד, אבל עשוי מאוד להגיע לגמר גרנדסלם הראשון שלו, שזאת תהיה פריצה דרך משמעותית. כן, כן, בהחלט.
1: לזוורב כבר יש גמר אחד, כמו שאמרנו קודם. אז כן, אז ציסיפס פה הוא זה שיכול לעשות תקדים מהבחינה הזו. אז כן, עדיין לא יתפרסם, בעודנו מדברים, עדיין לא יתפרסם לוז למחר. אז אנחנו לא יודעים עדיין להגיד לכם מי, אתם בטח תדעו כבר לפני שתקשיבו לפרק. מי ישחק ראשון ומי ישחק שני. אנחנו
0: יודעים, ארז, מי ישחק ראשון ומי ישחק שני, גם בלי שהתפרסם בלוז, נכון? כן. וג'וקוביץ' ישחקו בערב, זה, ככה זה יקרה. כנראה, כן, כן, 99
1: כן, ובעודנו מדברים, אגב, רק נציין ככה בהערת אגב, שאסיק אומנם ניצח את הסט הראשון בגמר הזוגות המעורבים, אבל הוא הפסיד את הסט השני והוא הפסיד גם את הסופר-טייברייק ואת הלומר. אז כולנו...
0: אבלים <שקלים> וחפויי אבל, אבל, uh, ראש, אבל תשמעו, בן אדם שעד לפני חצי שנה מעולם לא שיחק בהגרלה הראשית של גרנדסלאם, לא ביחידים ולא בזוגות ולא בזוגות מעורבים, ועכשיו אנחנו, כן, מתבאסים עליו שהוא הפסיד בסיבוב <laughs> השני באליפות צרפת, ורק העפיל <laughs> לגמר זוגות המעורבים, באמת <laughs> סיפור, באמת סיפור <laughs> יוצא דופן. כן, לגמרי. טוב, אני חושב שנתנו לחבר'ה כן. את, ה, את הזמן שמגיע להם. כן. נגיד שתי מילים על פדרר. אוקיי. אני חושב שזה היה סיפור יחסית מרכזי בטורניר. רקע למי שלא של... עקב משום מה אחרי מה שקרה בטורניר. אבל פדרר הגיע לאליפות צרפת, כולה שיחק שלוש... שני טורנירים השנה, שני טורנירים היחידים שהוא שיחק מאז אליפות אוסטרליה 2020, כן, בשנה וחצי האחרונות. בדוחה שיחק איזה שני משחקים, פרש מדובאי בשבוע אחרי כי לא היה מוכן פיזית לעוד טניס, שיחק בז'נבה, נתן שם תצוגה לא מרשימה, ים טעויות, הגיע לאליפות צרפת עם הרבה סימני שאלה על מה, מה לכל הרוחות אנחנו הולכים לראות, ואז שיחק טוב מאוד, שני משחקים, שני סיבובים ראשונים, שיחק ממש טוב, כלומר זה אולי לא פדרר של 2006, אבל זה היה הכי טוב שהיה אפשר אני חושב לצפות בנסיבות האלה וכל הזמן ריחפו סימני שאלה ככל שהוא התקדם בטורניר מה, מה יקרה הלאה מכיוון שהוא אמר די בפתיחות שהוא לא מאמין שיש לו סיכוי באליפות צרפת והמטרה שלו היא וימבלדון והלאה והמבחן אמנם הגיע בסיבוב השלישי מול, אה, אה, אלוהים, עכשיו שכחתי איך קוראים לדודו. קופפר, לדוד. קופפר. קיפפר, קופפר, כן. דומיניק כן. קפפר. דומיניק או שחקן... דניס? דניס
1: נראה לי, לא? דומיניק? אני... דומיניק? דניס קפפר? אני לא באמת... אז אולי אני טועה, סליחה.
0: דומיניק, דומיניק קפפר. שחקן שהיה, שיחק בקולג'ים בארצות הברית, עבר להיות מקצוען לפני שלוש שנים עם אורלס. ומאז נמצא בעלייה, לקח לג'וקוביץ' סט ברומא, לא מזמן, ו, והיה שם משחק, משחק משחקי. כן, <laughs> משחק כן, 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 זה היה משחק נהדר. משחק לילה, משחק בלי קהל, גם על זה אני חושב, לי יש בטן מלאה על הדבר הזה, ופדרר ניצח בשובר שוויון במערכה הראשונה, הפסיד בשובר שוויון במערכה. השנייה, מערכה שהיה על סף לנצח בה בעצם, או לפחות ככה היה נראה, הוביל בשבירה, ולבסוף הפסיד בשובר שוויון, ואז עוד שובר שוויון במערכה השלישית, פדרר חזר משבירה שובר, במערכה נכון, הזאת. נכון, כן,
1: בדיוק, הוא היה
0: ארבע שתיים דאון. ארבע שתיים, שלוש אחד, כן, משהו, משהו באזור הזה. והיה נראה שהוא בחוץ, כי כבר השעה הייתה מאוד מאוחרת, היה כבר 11 בלילה שון פריז. פדרר, זה לא כל כך עניין אותו אליפות צרפת, כך לפחות חשבנו לעצמנו. בין 40 עוד חודשיים, ומול שחקן ששיחק מעולה, קפפר הגיש מעולה, ה שלו, הוא שמאלי אגב, ה שלו היה סופר יציב, חוות המון ווינרים. ופדרר חזר, נלחם כמו אריה. ניצח במערכה השלישית בזכות הפייט, לא בזכות איזה טרניס מבריק, ובסוף ניצח בארבע מערכות. אתה זוכר באיזה שעה המשחק הסתיים? הסתיים ברבע לאחת משהו באזור הזה, שון שונפרים. פריז. שון ישראל או? שון פריז. פריז, כן. כן, 12 וחצי, רבע לאחת משהו משהו באזור הזה, זה המשחק לילה שהסתיים הכי מאוחר השנה. Um, ולאחר מכן פדרר אמר במסיבת העיתונאים שנערכה באחת ומשהו בלילה כבר um, הוא נשאל האם יש סיכוי שהוא לא ישחק במשחק הבא והוא אמר אני צריך לראות כלומר הוא כבר, כבר רמז שיכול מאוד להיות שהוא, שהוא לא ישחק הוא אמר אני אחרי שני ניתוחים בברך חבר'ה אני מתייעץ אחרי כל משחק עם הצוות שלי כדי לעשות בדיקת מצב ‫ולאחר מכן הוא הודיע שהוא פורש. ‫הנימוקים שהוא נתן, ‫כן, לפני שאנחנו מגיעים לפרשנות, ‫הנימוקים שהוא נתן ‫היו שהוא אה, 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 בשלב אה, מאוחר בקריירה, ‫אחרי השני ניתוחים בברך, ‫והוא צריך לשמור על הגוף שלו. אה, ה- ‫אלה הנימוקים שפדר נתן, ‫ואחר כך, אה, כמו שקורה, ‫אופטנט טיימס. נהייתה מין מחנאות כזאת, פרו פדרר ואנטי פדרר, האם ההחלטה הייתה לא ספורטיבית או כן ספורטיבית, האם היא רעה לטניס או טובה לטניס וכולי. דעתי, אני אגיד את דעתי, תוכל להגיד את דעתך. דבר ראשון שהדבר הזה, שהפרישה מבחינתי, כן, כאוהד פדרר, אני לא חושב שמישהו מאזין לפודקאסט ולא יודע את זה, אבל... אני במחנה פדרר כן, אני חושב שהפרישה היא דבר שולי לעומת מה שקרה על המגרש. אני חושב שהתצוגה המנטלית והספורטיבית של פדרר על המגרש מעפילה מאוד על הפרישה הזאת. היה מדהים לראות איך הוא נלחם ואיך כמה הוא רוצה לנצח, כמה הוא אוהב להיות על המגרש וזה שווה הכל, כלומר כל אלה שאם אתה בגיל 40 ואתה מפסיד בסיבוב השני בז'נבה אז תפרוש יאללה סתמו את הפה. <laughs> עכשיו לגבי, לגבי הפרישה עצמה, אה, זה לא טוב, אני לא חושב שזה טוב לטניס, אני לא חושב שטניסאי אה, שנכנס לטורניר, בטח גרנד סלאם על אחת כמה וכמה, ויודע שאם הוא יגיע רחוק יש מצב שהוא יפרוש, גם אם זה לא נאמר במפורש, כי צריך לשמור את הגוף לקראת הדשא, זה לא טוב למשחק, אני חושב שכן יש בזה איזה מימד מסוים של... של חוסר כבוד. אבל אני לא חושב שזה
1: בשום שלב היה דיון, לא אם זה טוב או לא טוב לטניס, כלומר, זה די אובייס שזה לא
0: טוב לטניס, הדיון כן, או האם, אחר. כן, האם, האם זה ספורטיבי או לא ספורטיבי, אז כן, זה לא okay. מאה ספורטיבי. בואו, בוא, נסתכל על זה מהזווית של פדרר. זה לא מאה אחוז ספורטיבי, אני מסכים. אבל אני חושב שהחיים קצת יותר מורכבים מזה. אני חושב שהדברים ידועים, פדרר בן 40. הוא באמת אחרי שני ניתוחים בברך, באמת המצב הרפואי שלו לא פשוט, זה לא שחקן שאומר קיריוס כזה, כן? שאומר למה משחקים על חיימה, מה זה החרא הזה, אני רק רוצה דשא, ואליפות צרפת זה סתם. פדרר, שוב, ואני נותן את המשחק כהמחשה, הוא נלחם כמו אריה כדי לנצח משחק באליפות צרפת, הוא ממש לא התייחס לזה כאיזה... צ'קליסט ואיזה משחק אימון, זו לא המציאות, המציאות היא שיש שחקן שכן צריך לשמור על עצמו וכן צריך לבחור את המטרות שלו, שחקן שניצח שלושה משחקים באליפות צרפת עכשיו, לא איזה מישהו שבא לאסוף את הצ'ק וללכת. ובמצב הזה שנוצר, האם אני מת על ההחלטה הזאת? לא, אבל האם אפשר להבין אותה? כן, אני חושב שאפשר להבין אותה.
1: כן, אני, אני נוטה להסכים עם מה שאתה אומר, אני, אין לי פה איזושהי דעה נחרצת נגד זה או בעד זה, כאילו, אני אגיד לך את האמת, אני, אני הייתי די אדיש לדיון הזה. אה, אני חושב שזה לא משהו, בטח לא משהו שיכתים את הקריירה של פדר, זה בוודאי ובוודאי שלא. ואני גם לא חושב שזה משהו שנדל או ג'וקוביץ' לא עשו גם בטורנירים אחרים. כלומר... אני לא יודע אם זה משהו שהוא תכנן אותו מראש או לא תכנן אותו מראש, אבל אני גם חושב שזה לא כזה משנה. כלומר, הוא הרגיש שהוא מבחינתו לא יכול להמשיך יותר את הטורניר. אז זה לא כל כך פייר מבחינת קופפר, זה אני מסכים,
0: אבל בסדר.
1: חיים חרא, מה אני אגיד, דווקא
0: על קפפר לא חשבתי, כי קפפר, בוא, לא הצלחת לנצר משחק, לא הצלחת לנצר משחק. לא, רק לעצמו. נכון. מבין, כן, אחר כך הוא פרש, אז כאילו כן. למה אתה... כן. אבל דווקא קפפר לא כל כך מפריע לי כמו יותר, כאילו, המסר שגרנד סלאם זה... אתה יודע, אתה לא נותן את המאה אחוז שלך עד הסוף, אבל...
1: אני חושב שאולי צריך, למצוא, שאולי צריך למצוא, פתרון לסיטואציות כאלה, אולי בכל זאת כן לתת, גם מבחינת, אתה יודע, מבחינת הטורניר עצמו, היא הרי בסופו של דבר ירד משחק אחד מהסשן, איזה סשן שאנשים שילמו עליו כסף. וכולי, כלומר, בשלב הזה, בשמינית גמר זה לא היה כזה קריטי, אבל... Uh, כי, כי דחפו פשוט משחק אחר במקום. אבל נגיד זה חצי גמר, או גמר, וזה דברים שקרו, אנשים פרשו בחצאי גמרים, פרשו בגמרים, ואנשים משלמים המון המון כסף על הכרטיסים האלה, אז אולי צריך לנסות למצוא איזשהו פתרון, אולי כן לתת לשחקן שהפסיד בכל זאת להמשיך לסיבוב הבא ולקבל רק חצי מהפרייז זמני או משהו כזה, אני לא יודע, אבל כאילו... זה, 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 יוצר כאן, זה יוצר כאן איזושהי בעייתיות, גם מבחינת השחקן שהפסיד וגם, אתה צודק, הוא הפסיד, זה נכון, לך הביתה, הפסדת. מצד שני, זה גם יוצר בעייתיות לשחקן שהיה אמור להיות מול פדרר, כלומר, הוא עכשיו בעצם מרוויח משחק אחד בחינם, ו, וזה גם קצת בעייתי. לא יודע, כן, אולי, אולי
0: הוא, אם אני זורם עם הקו מחשבה שלך, ש... של להפעיל איזה שהן סנקציות, אגב יש, או סנקציות או משהו אחר, יש, יש סיפור כזה, נזכיר בסיבוב ראשון בגרנצלם. אם אתה מגיע פצוע ואתה פורש, אתה, אני לא זוכר אם אתה, אתה לא, אתה מקבל חצי מהפרייזמאנים, נכון, או נכון, משהו נכון, בא נכון, בסגנון נכון. הזה. וזה רק בסיבוב הראשון, כי הייתה תופעה די רווחת, אני הכי זוכר את זה מדולגופולוב. שעלה מול פדרר בווינבלדון נראה לי, מגיעים ו... מגיעים לסיבוב ראשון ופורשים. כן, בו... כדי לקחת את הצ'ק, הם ידעו שהם פצועים, ידעו שאין להם מה לחפש בטורניר, אבל בגלל שהפרסים הכספיים בגרנצלאם הם כל כך גבוהים, אז הם, אז הם זה. עכשיו, להעלות שחקן שהפסיד נראה לי לא סביר. מה שאפשר לחשוב עליו זה סנקציה כספית. אם, אתה, אם רופא הטורניר לא קובע שאתה לא כשיר, אתה נקנס כספית. אני חושב שהמקרה של פדרר הוא כל כך ספציפי, כל כך לא סביר שהוא יחזור על עצמו, שקשה לי לחשוב על כלי שמתאים בסיטואציה הספציפית הזאת. כן,
1: אבל, אבל... סנקציה כספית לא ממש תעזור. אם שחקן באמת פצוע, וזה קורה המון, יהיה... אם שחקן לב... באמת פצוע, ו- באוסרליה, ו- 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 ורופא הטורניר
0: מאשר את זה, אז לא תהיה סנקציה. אבל אוקיי. במקרה של פדרר הרי אין פציעה, עד כמה שידוע לנו. יש אולי קצת אי נוחות בבריטיים אה, שלנו ניתוח. אתה תמיד יכול להגיד כן, פתיג. כן, פתיג. נו, זה... אז פתיג, אה. אז תגיד, זה פתיג זה לא okay. בסדר, אנחנו, אנחנו no. כבר, כבר uh, מסתבכים עם עצמנו פה ו, ונותנים טיפים ל, לראשי הגרנד סלאם שהם כל כך uh, מטומטמים, <laughs> אלה שיושבים שם ברשות אליפות צרפת, שגם אם ניתן להם את צד זהב ומאזינים לפודקאסט, היא תעבור לידם, כי הם לא, <laughs> הם, הם לא מבינים מהחיים שלהם. אבל um, בואו בוא, בוא נדבר קצת עליהם. בהקשר של נעמי אוסקה, אני חושב שהגיע הזמן אה, אה, לעבור אה, לצד אנשים, והסיפור של נעמי אוסקה פתח את הטורניר אה, בסערה רמה, וכאילו אה, כבר שכחנו מזה, כי קורים כל כך הרבה דברים בגרנדסלמים, אבל זה הסיפור, ויכול להיות אגב שלטווח ארוך, זה הדבר שהכי ייזכר מהטורניר הזה, אה, אה, כמשהו שמשפיע על עולם הטניס, אולי, אלא אם נדל יזכה, את השיא של פדרר, כן? אבל מבחינת איך בנוי הסבב וכולי, יכול להיות שזה איזשהו קו פרשת מים. נעשה סיכום ממש קצר של מה שקרה למי שלא עקב באדיקות. אוסקה, אה, אה, אני אתחיל מרקע אפילו טיפה יותר עמוק, אוסקה בשנה האחרונה מובילה כל מיני מאבקים חברתיים. אה, בקיץ של השנה שעברה, אה, אני חושב, דבר מאוד דרמטי שהיא גרמה לו זה דחיית המשחקים. בסינסינטי, שלא בסינסינטי, של סינסינטי שהתקיים בניו יורק, היא גרמה לדחייה של חצי הגמר, בגלל מוות של, אני כבר לא זוכר את הפרטים, של מפגין שחור, אני לא זוכר את הפרטים, על ידי שוטר, ואוסאקה אמרה, דבר כזה קורה, אני לא משחקת, זה גם קרה בעקבות ה-NBA, מילווקי, שגם השביתו את המשחקים, ורק אוסאקה התחילה את זה ממחאה פרטית שלה, ואז מארגנת טורניר דחו את כל המשחקים, ביטלו את יום המשחקים בעצם, כדי להזדהות כאילו, ואוסאקה רצתה לפרוש מהטורניר בכלל, היא לא, לא לשם היא כיוונה, אבל מה שקרה זה שהם דחו, בעיני, בעיניי תקדים נורא ואיום, אבל כבר כתבתי על זה ולא נתמקד בזה. אחר כך באליפות ארה״ב, בכל אחד מהמשחקים שלה, אוסאקה עלתה על המשחק עם מסכה. עם שם של אפרו-אמריקני שנהרג כתוצאה ממה שנתפס כתקרית גזענית.
1: אלימות גזנית. משט... משטרתית, כן.
0: כן, אלימות משטרתית. נדמה לי שלא רק היו שם גם, לא רק כאלה שנהרגו באלימות משטרתית, אבל לא משנה. וה, והמסר היה ברור, black lives matter וכולי, פוליטיקה אמריקאית. אוסאקה גם מתעסקת קצת בדימוי גוף חיובי לנשים, כלומר היא די לוקחת על עצמה כל מיני מאבקים חברתיים. הרקע הזה חשוב כדי להבין את ה-backlash, אני חושב, אם לפני תחילת הטורניר היא הודיעה שהיא לא מתכוונת להתייצב למסיבות עיתונאים, בגלל שלאנשים לא אכפת מבריאות נפשית, והיא ראתה אנשים מתמוטטים במסיבות עיתונאים. מבחינה רגשית כלומר והיא לא מבינה למה צריך את זה והיה בקלש מאוד רציני אני חושב גם מצד טניסאים כי אני חושב שכולם הניחו כולל אותי אגב שהיא עושה את זה כחלק ממאבק חברתי חדש. הסיפור של בריאות נפשית בספורט עולה לכותרות המון בעיקר בארצות הברית בשנתיים שלוש האחרונות בNBA היה את קווין לאב נכון אני חושב שגם היו כדורגלנים ושחקני NFL שדיברו על הסיפור הזה גם בטניס כבר ברח לי השם, היה טניסאי בולט שדיבר על זה, לא משנה, בכל מקרה זה סיפור די חם וחשבתי אוקיי הנה המאבק החברתי החדש של נעמי עוסקה לוחמת הצדק וזה היה נראה כמו מאבק חברתי די מגוחך. כי מסיבות העיתונאים זה מה שגורם לבעיות נפשיות אצל ספורטאים באמת וגם אם כן אין דרך קצת יותר עדינה להתמודד עם הדבר הזה מחרם כולל. ואין חשיבות למסיבות עיתונאים, כלומר זאת הדרך היחידה שלנו לדעת מה את הניסיון חושבים, חוץ ממה שהם בוחרים להעלות תמונות בביקיני באינסטגרם, כן? והיה Backlash שחקנים, כן? אני לא מדבר על עיתונאים ו- ומארגני טורנירים, פדרר ונדל ו- 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 ושוויון טק עמדו מול המיקרופון ואמרו אנחנו לא מסכימים, אנחנו חושבים שמסיבות עיתונאים זה דבר חשוב. ואז the shit hit the fan. הגרנדסלמים יצאו עם הצרה שאנחנו מבינים ומעריכים בריאות נפשית, בלה 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 עמוד שלם, ואז איזה פסקה קצרה, עוסקה חביבתי אם תמשיכי ככה, את עלולה לפגוש בסנקציות חמורות יותר מאובדן פרס כספי, אולי גם נשעה אותך מהטורניר.
1: כן, אגרבטד בהייבר, כן, ככה, כן, ואז אני כבר
0: באותו רגע, אני ואני חושב הרבה אחרים חשבנו, אוי חברים כמה קלולסים אתם אתם ידכם על העליונה במאבק התקשורתי המסר של אוסקה לא היה ברור ולא התקבל טוב ועכשיו אתם מאיימים עליה בהשעיה מגרנדסלאם על זה שהיא מחרימה מסיבת עיתונאים כמה, כמה, כמה טיפשים צריך להיות באמת והנהלת הגרנדסלאמים כולם שם מוכיחים שוב ושוב שהם באמת בעולם התקשורת כושלים לחלוטין.
1: אז איזה, איזה תגובה כן היית רוצה נגיד לשמוע מהם
0: בהקשר הזה? אני חושב תגובה שמדגישה את החשיבות של מסיבות עיתונאים, כמובן את מס השפתיים, שזה לא מס שפתיים, וזה, במקרה הזה בתגובה הזאת זה היה מס שפתיים, לגבי בריאות הנפש, אולי ליזום דיאלוג, הם, הרי זה כן נושא חם, זה כן נושא שנוגע להרבה אנשים, זה נושא שהוא אמיתי, בריאות הנפש של ספורטאים. למנף את הדבר הזה, שכולם היו כבר בצד של הגרנדסלמים, כולם כבר אמרו כמה שמסיבות עיתונאים זה חשוב. נדל ופדרר מתייצבים מול המיקרופונים ו- 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 וחולקים על אוסקה. מה עוד אתם צריכים? תמנפו את זה לטובתכם. ו- וזה היה באמת גול עצמי ברמה גדולה. והגול העצמי הזה רק נהיה יותר גרוע כשאוסקה פרשה מהטורניר ואמרה, אני סובלת מדיכאון. לא הסברתי את עצמי כראוי, אני מקבלת על עצמי את זה, אבל זה, זה, כל זה נובע מזה שאני סובלת מדיכאון מאז גמר אליפות ארה״ב ההוא מול סרינה. שזה היה
1: אגב משהו שקשה, כאילו זה, זה, זה גם, אני חושב שעוסקה ברגע שהיא באמת כתבה את זה במילים האלה, ולא באמת אני עכשיו עושה מה שבא לי ותקפצו לי, אז היא עוררה הרבה 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 יותר אמפתיה וחמלה, אני גם חושב, כלפיה, ברגע שהיא מיצבה את הסיטואציה באופן הזה. וזה... כלומר, אני, כשהיא דיברה על זה, בהתחלה, על זה שטוב, אני לא בא למסיבות עיתונאיים בגלל שלא מתייחסים לבריאות הנפש שלי, אז זה לא היה ברור שיש פה איזשהו משהו קונקרטי שבאמת מציק לה. כלומר, אלא סתם איזה משהו כללי כזה ועוד אחד מה, מהשיגונות שלה. וברגע שהיא באה, ואמ... ו... 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 ובהודעה שהיא הצהירה שהיא פורשת בטורניר, היא באה ואמרה, תקשיבו, אני סובלת מדיכאון, וזה פשוט גדול עליי, אז זה, אתה כבר הרבה יותר רוצה כבר לבוא לקראתה, ואתה גם הרבה יותר מבין את המקום שהיא באה ממנו. אני חושב גם שאם היא הייתה נוקטת בגישה הזו מלכתחילה, העניינים כנראה לא היו מסלימים ומגיעים לאן שהם הגיעו, אני חושב, לא יודע.
0: אני מסכים לחלוטין, ואני חושב שזאת הייתה תקרית שהיו בה אך ורק מפסידים, אף אחד לא הרוויח מהדבר הזה. כן. אולי לטווח הארוך יותר תהיה התייחסות לבריאות הנפש של תניסאים, לא יודע, אני קצת מפקפק שזה מה שיקרה. אני חושב שאוסקה, ההתנהלות, שוב, התקשורתית, הייתה נוראית. עכשיו, כשאומרים התנהלות תקשורתית, זה נשמע כמו... כאילו דימוי תקשורתי, אני לא מתכוון למותג נעמי אוסקה וכולי, אני מתכוון לצורה שהיא מתקשרת מסרים, לצורה שהיא מתקשרת מחשבות. היא מולטי מיליונרית, היא הספורטאית, אני לא זוכר אם היא היום הכי רווחית בעולם, או שסרינה עדיין מעליה, אבל אני חושב שהיא היום הכי רווחית בעולם, כלומר, יש לה מן הסתם צוות יחסי ציבור. מי נותן לה להקריץ את הפוסטים האלה באינסטגרם? היא בת היא ילדה, היא בסוף עם כל ה... כן, עם ההישגים שלה... אני אגב מת עליה, כן? חשוב לי להגיד את זה. אני, אני חושב שהיא... אני גם סופר מאוד... חיובית. סופר חיובית, סופר yeah. חיובית בעולם הטניס, ואני מאוד אוהב את האופי, כאילו טיפה מוזר, טיפה חסר ביטחון. אבל מה זה הדבר הזה? כאילו, מת, מתנהל פה, בין אם, בין אם את סובלת מדיכאון, בין אם את כן רוצה לצאת למאבק חברתי. שהוא יכול להיות מוצדק, אני לא, לא אומר שלא. ו, ובין אם את, לא יודע, סתם עכשיו מתנגחת עם, עם, עם הכוחות הכי חזקים בעולם הטניס. ז, זו לא צורה, זה, זה, זה חובבני וילדותי וזה נראה רע. אני, אני לא יודע איפה ההורים שלה היו בעסק הזה, ו, וה, והמנהלים והיועצים, ו, ואנשים שאכפת להם ממנה, אנשים שרוצים אולי... בטובתה.
1: אולי היא עשתה את זה על דעת עצמה, אנחנו לא יכולים לדעת.
0: אני, לדעתי היא עשתה את זה רק על דעת עצמה. אני חושב אבל שבעקבות מה שקרה, כל מי שמסביבה צריך לחשוב טוב טוב איך זה הגיע לזה. איך זה הגיע לזה שהיא מקבלת כזאת החלטה דרמטית, אני מחרימה את כל מסיבות העיתונים באליפות צרפת, ומנמקת את זה מטעמים שלאנשים לא אכפת מבריאות הנופש. אם היא עשתה את זה רק על דעת עצמה, איך קורה ש... שספורטאית בסדר הגודל כזה, מעבירה מסר בצורה כל כך שלומיאלית, מקימה על עצמה בהתחלה את, את, את הביקורת של חברים, של טניסאים, אני לא מדבר שוב על התקשורת ועל זה, שיש להם אינטרסים אחרים, אבל טניסאים שיש להם על פניו אותם אינטרסים כמוה, ביקרו אותה, היא כשלה, ובסוף התוצאה הייתה שהיא פרשה מהטורניר. טורניר שהיא הגיעה אליו מוכנה, היא נראתה טוב יחסית במשחק, במשחק שהיא שיחקה. כישלון עצום, אני חושב, כן. של הצוות שלה, של האנשים שמקיפים אותה, באמת, גם מבחינת אנשים שאכפת לה ממנה, היא יצאה מפה מצולקת, אני חושב.
1: כ- כישלון, אני חושב, של כולם, גם, שלה, כן. גם של הצוות שלה וגם של הטורניו, כאילו, אני חושב שכולם נכשלו פה, בסופו של דבר, כאילו... אבל אולי בסופו של דבר כן יצא מפה משהו טוב, אני מקווה, אני לא יודע, אני מקווה שאיכשהו כן הנושא הזה יקבל קצת יותר תשומת לב ויוסדר בצורה יותר טובה. ו... כי, כי אם עוסקה סובלת מזה, אז אני בטוח שיש המון המון שחקנים נוספים שסובלים מאותן בעיות בדיוק, ואולי הם... אולי, אולי הם פחות, יש להם את הבעיה הספציפית של מסיבות עיתונאים, כי זה באמת בעיקר השחקנים שהם בטופ, כי כמו שאתה יודע, אה, יש מסיבות עיתונאים של, של, של שחקנים כאילו ממש 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 שוממות. טובים. שוממות. אף אחד לא חצי מגיע. חצי
0: כן. עיתונאי משבא מהמדינת מקור שלך, ואנחנו לא מדברים רק על הטניסאים שמדורגים 100 בעולם, אלא גם על הטניסאים שמדורגים 40 ו-30 ו-20 בעולם. כן. זה, זה לא מעניין כל כך עיתונאים. כן,
1: נכון. טוב, אה, יש לנו הגרנדסלם הבא ממש מעבר לפינה, אז יהיה מעניין לראות את עוסקה שם.
0: כן, שזה ווימבלדון אגב, שגם עוסקה עוד לא פיצחה, לא את החיים ארוולות, אתה כמו מת נכון, כן. אם רק משטחים קשים היא פיצחה, אז אני לא, לא מצפה ממנה לגדולות ונצורות שם, אבל...
1: נכון, אבל עכשיו הייתה לה כביכול הזדמנות, היא ניצחה במשחק אחד גם. כאילו, הייתה okay. לה פה הזדמנות, אי אפשר לדעת מה היה קורה, במיוחד בטורניר הביזארי הזה, שאולי באמת נדבר עליו קצת, מה אתה אומר? כן, כן,
0: כן, הגיע <laughs> הרגע.
1: הגיע הרגע. <laughs> <laughs> אז אוקיי, תראה, אולי אני אפתח בגילוי נאות. אני, אני, אני יושב פלילי פה עכשיו בבואדה בולון ולא ברולנגה בזמן שחצאי הגמר ממש עומדים להתחיל. ואם תיכנסו לאתר רכישת הכרטיסים, באתר הרשמי של הרולנד גרוס, תגלו שיש כרטיסים למכירה, ובמחיר מדהים, באמת שווה לכל נפש, ב-80 יורו אפשר לקנות כרטיס, ואם אתה רוצה להתפנק וללכת על קטגורי 1, שזה המקומות היותר טובים, כלומר ממש קרוב למגרש, 100 יורו. כלומר, לא איזושהי הוצאה אה, גרנדיוזית. ואני עדיין יושב פה, ואני לא רוכש את הכרטיס הזה. עכשיו, ו... אני באמת, אני התלבטתי, אמרתי לעצמי, וואלה, אולי אני כן אלך לראות את החצאי כמו אנשים. אבל אז אני באתי ותפסתי את עצמי, ואמרתי, ולא יודע, אולי יהיו פה מאזינים שלא כל כך יאהבו לשמוע את זה, אבל חוץ ממריה סקארי, yeah. אם, שאותה אני מכיר, ואני גם יודע איך היא נראית, אז אם עכשיו יעמידו אה, את שלושת אה, חצאי הגמריות, אה, לא יודע איך אומרים את זה בנקבה. אה,
0: גמריסטיות. חצ... חצאי
1: הגמריסטיות, סליחה. אה, יעמידו אותן אחת ליד השנייה. אני לא אדע להבדיל מי זאת מי. אני באמת, אני, 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 אני כאילו מרגיש את זה קצת אה, בושה להגיד משהו כזה, אבל מצד שני, אני לא יודע, אני, אני, אני אומר את זה כאילו, ואני מרגיש בסדר עם עצמי שאני אומר את זה. ואני לא חושב גם שזו אשמתי. כלומר, אני, לא יצא לי לראות, אני חושב עד היום, אפילו לא משחק אחד של אף אחת משלושתן, ו... וזה לא שאני לא רואה בכלל טניס נשים, זה נכון, אני רואה הרבה פחות טניס נשים מאשר טניס גברים, זה נכון, אבל וואלה, אם עכשיו היה חצי גמר בין אה, אוסקה ל... לסרינה, או בין אוסקה לברטי, או בין אה, שוויונטק ל... אוי נו, ברח לי השם של הרומניה ש... שפרשה מהרולן, הפצועה, האלפ, סליחה. חליפ. אז כן, אז עוקבית טובה, אז וואלה, כן הייתי הולך, הייתי הולך לראות. במיוחד גם כשזה בכאלה מחירים מצחיקים. ורק אני, אני רוצה כאילו שתבינו, כאילו חצאי גמר הגברים, הסשן של החצאי גמר גברים, עולה 220 יורו לקטגורי 2, כלומר למקומות הפחות טובים. זאת אומרת, זה יותר מכפול מהמקומות היותר טובים של חצאי גמר. הנשים. עכשיו, גם לגמר הנשים יש עדיין מקומות פנויים. ואם אנחנו משווים את זה רגע למה שקורה בגברים, אז הכרטיסים לגברים נחטפו, כלומר, הייתה הסתערות, התנפלות על הכרטיסים האלה, שפשוט מהרגע הראשון שנפתחה המכירה, אי אפשר היה יותר להשיג כרטיסים, כי הם גם לא, לא היה את מערכת הריסל שיש בשנים שלא היה בהם קורונה, ופשוט אי אפשר היה להשיג כרטיסים, הכרטיסים האלה נחטפו כמו... כמו קורסוני שוקולד באיזה בולנג'רי בפריז, שוב יסלחו לי הדוברי הצרפתית אם אני... אם אני בוטרינג דה פרנץ' לנגוויץ' אז <laughs> בקיצור, זה לחלוטין חסר פרופורציות, כאילו, ואני לא יודע, כאילו, עכשיו, בואו רק נציין רגע את העובדות היבשות. ארבע השחקניות שהגיעו לחצי הגמר? הן כולן במעמד הזה בפעם הראשונה בקריירה. והפעם הקודמת שזה קרה הייתה, אני שמעתי היום בבוקר, הייתה ב-1978 באוסטרליה, שאלה היו שנים ש... שפשוט... שאף, <שאף>, <שאף>, <כדי> אחד,
0: <שאף> אחת בכירה לא רצתה לשחק באליפות אוסטרלית. בדיוק, שאף אחד
1: מה... לא היה מגיע לאוסטרליה, כן. זה לא היה כזה הישג מרשים כן, להגיע... אפשר פעם...
0: לומר שמה שקורה פה הוא חסר תקדים, ואני חושב שזה, כן. שזה מייצג את המציאות.
1: כן. עכשיו, מצד שני, אני רוצה ככה להגיד באותה נשימה, מצד שני, אה, יש לי חבר טוב בשם אייל, אייל לוין, הוא גם בחור שפעיל בעיקר בפורום טניס, והוא הוא מאוד אוהב את הטניס הנשים, ושאלתי אותו, תגיד, כאילו, איך אתה עוקב, אוקיי, איך אתה רואה את כל המשחקים וזה, וכאילו, כי הוא ממש נכנס לזה חזק, והוא אומר לי, תשמע, הרמה מאוד מאוד גבוהה. ועכשיו, יש מצב שהוא צודק, אני לא יודע להגיד כי אני מודה ומתוודה, אני לא ראיתי את המשחקים, אני חוץ מהמשחק של שוויונטק וסאקה אתמול, אני לא ראיתי את המשחקים של אנשים. ו... לא, אני מתכוון לא בשלבים המאוחרים, בסיבוב שלישי, שמינית, רבע. והוא אומר לנו, רמה מאוד מאוד גבוהה, וזה, א', זה, מ... זה מפתיע, ומצד שני, אבל, כלומר, יכול להיות שאנחנו בעצם מפספסים רמה מאוד גבוהה של טניס. רק בגלל שאנחנו פשוט לא מכירים את השחקניות, והן לא יוצרות, ו, ובגלל שבאמת הנושא שכבר טחנו אותו די הרבה, בגלל שאין באמת קונסיסטנטיות בסבב הזה, אז קשה מאוד להתחבר אליו רגשית וקשה מאוד לעקוב, ואז באמת אנשים כמוני, שאני מרשה לקרוא לעצמי עכבר טניס, אז אה, 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 הם לא מרגישים, אה, אה, כאילו קשה להם... אה, נו, uh, no, to engage ب, במשחקים האלה ו, וללמוד את השמות של השחקנים האלה ולראות באמת, להשקיע, להקריב מהזמן שלך ולראות עכשיו כמה שעות של משחקים של השחקניות האלה. ו, uh, אז לא יודע, כאילו זה ככה, יריתי פה מהמותן כל מיני נושאים uh, קצת מעורבבים, אבל זה, אלה בגדול כאילו התחושות שלי לגבי זה, וזה כאילו מצב מבאס, כי אני מצד אחד כן הייתי רוצה את הקונסיסטנטיות, ומצד שני, ו, ומצד... ו- ו- וגם הייתי רוצה כן לעקוב יותר וכן להכיר יותר, אבל לא יודע, משהו שם לא, לא זורם, לא... כן,
0: כן. <laughs> לא, אני, אני חושב, כן, אני גם כתבתי על זה, כתבתי על זה באריכות בפייסבוק ובטלגרם, אני מניח שרוב ה, כל המאזינים <laughs> מכירים את הפלטפורמות <באו> שלי שם, אז, כן. אז, אז יכולים לקרוא. אני מקריא שני נתונים שקראתי בטוויטר. Ee, בעשרה מתוך עשרים ושישה הגרנצלמים האחרונים בנשים לא היה אף משחק בין שתי שחקניות שמדורגות בטופ 10. אני אפילו לא מדבר עכשיו כן על טניסאיות, אני לא מדבר על טניסאיות שמדורגות בטופ 5 או בטופ 3, טופ 10, כן אפילו בעשרה מתוך עשרים ושישה לא היה משחק אחד בין שתי שחקניות טופ 10. עכשיו זה בעשרים ושישה האחרונים. במאה ה-26 גרנצלמים שקדמו להם, זה קרה רק פעמיים במצטבר. ואני אגיד עוד נתון אחד, שבהגרלה של הגברים, אך ורק בטורניר הזה, אליפות צרפת 2021, היו שישה משחקים, כולל החצאי גמר והגמר הצפויים, בין שחקני טופ 10, וזה יותר מבשמונה גרנצלמים האחרונים של הנשים במצטבר.
1: זה לא ייאמן.
0: זה, זה לא נתון, יעמד. אלה נתונים okay. באמת בל... לא נתפסים ו... ותמיד כשמדברים על טניס נשים, זה... זה מתקשר למה שאתה אמרת, אני חושב שאין שום דבר אינהרנטי בטניס נשים שהוא פחות מעניין. אני כשהתחלתי לאהוב טניס, אהבתי הרבה יותר את סבב הנשים ואני חושב שבתחילת שנות האלפיים סבב הנשים היה אובייקטיבית, כאילו טוב אובייקטיבית זה מערכה גדולה אבל הוא היה יותר מעניין מסבב הגברים. אני חושב שבסבב הגברים, גם בסוף שנות ה-90, כשעוד היה סמפרס ואגסי, הסבב לא היה כזה מעניין, וגם היה די הרבה בלאגן, והיו לנו שחקנים שהגיעו למקום הראשון בעולם עם, עם בלי גרנדסלאם, או עם חצי גרנדסלאם, כל מיני אה, 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 מויה וריאוס, וחבר'ה פחות אה, וואו, כאילו. ובסבב הנשים היו יריבויות מדהימות, האחיות וויליאמס ודוונפורט והינגיס וסלס. וקפריאטי והנין והני, וקלייסרס שהגיעו אחר כך. כן, נכון. היה כיף חיים, הסבב היה כיף חיים. והחיבור הרגשי שדיברת עליו, אני חושב שהוא יותר חשוב. יותר חשוב מאיכות הטניס. אני חושב שלראות טניסאיות טובות ככל שיהיו, אם היום הן משחקות משחק מדהים, ואתה כבר יודע בתוך תוכך שעוד שבוע... אתה, אין, אין אפילו מה לעקוב אחריהן, כי אולי הן יפציעו שוב בעוד חצי שנה ואולי לא, ובטוח שבווימבלדון אף אחת מהחצי גמריסטיות עכשיו לא תגיע לחצי גמר, אתה אומר, מה, בשביל מה לטרוח? אני חושב שזה באמת, כיום זה נהיה, אתה צריך לעבוד בזה קצת, כדי באמת ליהנות מסבב אנשים, באופן קונסיסטנטי, כן, ממשחק נתון כמובן שתמיד אפשר ליהנות. זה דורש השקעה. אני יכול להגיד שאני צפיתי, הטורניר הזה, בהרבה טניס נשים. <אח> אני חושב שהיו סיפורים מעניינים והיו משחקים טובים, אני חושב שרבעי הגמר, מבין כל רבעי הגמר של הגברים והאנשים, הטובים היו אצל הנשים, כן, זידנצ'ק נגד בדוסה ופבליות צ'נקובה מול ריבקינה, גם המשחק של סאקרי מול שוויונטק היה טוב, וגם המערכה הראשונה בין קרייצ'יקובה וגוף הייתה קצת מוזרה, אבל, אבל גם...
1: טובה. וגם שני, ה, שני המשחקים הראשונים שציינת, הם שניהם הלכו ל... 8-6 במערכה <אדוונט> השלישית ו-9-7 כן. במערכה השלישית. כן, כן. הגראנדסלם האחרון שעוד יש בו את ה-advanced set. <אדו> כן.
0: <אדו> לא, יש גם ב... באוסטרליה, אבל זה, יש לזה איזה סוף מתישהו. לא, <אדו> <אדו> בווינבלדון, סליחה, <אדו> בווינבלדון. <אדו> בווינבלדון <אדו> עד 12-12. בכל מקרה, תראה, אם מסתכלים כאילו על כל שחקנית לגופה, לכולם, לכולם יש סיפורים מעניינים. אני מדבר על ידי הרבע גמר, אפילו לא על החצי גמר. אם זה גוף בת 17, ואם זה קרייצ'יקובה, שעשתה את המעבר מזוגות ליחידים. ואם זה סאקארי, שהיא טיפוס סופר חברותי ומעניין, ו- ועם בולטות ב- במדיה החברתית. ושוויונטק, שלא צריך להרחיב את הדיבור, וריבקינה, שהייתה בעלייה מטורפת לפני הקורונה. ושהייתה גולשת,
1: לא? שהייתה... שהיא מה? היית... סליחה? היא לא, הייתה גולשת? לא, זאת זידנצ'ק. זאת זידנצ'ק.
0: סליחה. ריבקינה הייתה בעלייה, והיא שחקנית נפלאה, אגב. פבלי יוצ'נקובה, שהייתה טובה בעולם בנוער, והגיעה לשישה רבעי גמר גרנדסלאם, והפסידה בכולם, והנה סוף סוף היא פורצת. וזידנצ'ק, Eh, לנוער ובדוסה שהיא פתאום eh, צצה לחיינו עם טניס eh, נהדר ונתנה eh, עונת חיים מופלאה. כל אחת בנפרד הסיפורים, אם מתעמקים, הם מעניינים. אבל מאוד מאוד קשה לשווק, ושוב אני לא אומר לשווק במובן הציני של eh, eh, להוציא מזה כסף, אני אומר במובן של להתחבר. עוד קשה להתחבר. שלגרום לבן אדם כמוני למשל, לבוא כן. ולעקוב אחרי זה. כן. לאוהד, לאוהד טניס. אני, לא, אני אפילו כן. לא מדבר איתך עכשיו שאף אחת מהשמות האלה, חוץ מקוקו גוף אולי, לא תביא, ושוויונטק, שהיא הפסידה, שתיים הפסידו ברבע גמר, אף אחת פה לא תביא אוהדים, לא חדשים לעולם הטניס, חוץ מבמדינות שהן באות.
1: אגב, אני יכול להגיד, להגיד שסאקארי במשחק זכתה לתמיכה די גורפת בקהל מול שוויון טק. ואני חושב שזה לא בגלל שלאנשים יש משהו נגד שוויון נראה לי שפשוט סאקארי מאוד אהודה, וזה ממש הורגש באיצטדיון. כן.
0: כן, סאקארי היא אחלה, היא באמת, למי שלא, לא יצא להכיר ולא יצא לצפות בה, אני מאוד ממליץ, גם על ההיילייטס מהמשחק מול שוויון טק וגם בכלל לעקוב אחריו, אחלה, אחלה שחקנית. אבל שוב, ה- הסיפור הזה שאני עכשיו מסתכל על חצי הגמריסטיות, קרייצ'יקובה, סאקארי, פבליוצ'נקובה, זידנצ'יק. כולן הרוויחו את מקומן בחצי הגמר ביושר, כולן שיחקו טניס מאוד טוב כדי להגיע לכאן, אני לא מאמין שאף אחת מהן תגיע לעוד חצי גמר בגרנצלם השנה. אולי זה יקרה, ואני יודע שבווימבלדון שוב יהיו כל מיני שחקניות שנצטרך ללמוד את הסיפור שלהן וכולי. צריכים לעבוד בזה באמת בשביל החיבור. בסוף אנחנו לא צופים בספורט, זה קצת פילוסופיה, כן, אנחנו לא צופים בספורט כי בשביל הצד הטכני של וואו, הכדור, הטופספין של נדל הוא מאוד מרשים. ברור, אנחנו צופים זה גם אחלה. אנחנו צופים כי ספורט מפעיל אצלנו רגשות מאוד עמוקים וחזקים כי אנחנו אני לא יודע כי אנחנו אוהבים לבחור צד באיזה מלחמה כי אנחנו אוהבים לראות אנשים שוברים אחד לשני הפרצוף כי, כי לא יודע כי זה סובלימציה של כל מיני רגשות קמאיים פרימיטיביים שיש לנו לא יודע מי שעוסק בזה יוכל להסביר אבל בסוף כשאתה פותח הטלוויזיה ואין לך מושג מהטניסאיות רק בשביל איכות הטניס, לא רק שאתה לא יודע מי הטניסאיות, גם אם אתה קצת מכיר את עולם הטניס, אתה יודע שאותן הטניסאיות לא יגיעו רחוק גם בטורניר הבא. כן? זה לא עכשיו, אני בוחר לי פייבוריטית, ואני אראה אותה שוב ושוב בטורנירים הגדולים, ווואו, מצאתי כאילו מישהי... זה. הדברים האלה לא קורים. הסבב בבעיה ענקית, ענקית. ואין פה עניין של אשמה, אין פה עניין של, אני חושב שהסבב יורה לעצמו ברגל הרבה פעמים. למשל, טניס TV פעם היה של שני הסבבים במשותף. ואז ה-WTA התפצל מטניס TV, כי לשיטתם, הם לא הרוויחו מספיק מההכנסות. אבל מכיוון שסבב הנשים בשגרה מעניין הרבה פחות הנשים מסבב הגברים, וזאת עובדה, לא שיפוט, ההחלטה הזאת הייתה... מטומטמת, <laughs> כי אם אתה רוצה חשיפה, אתה צריך את הפלטפורמה שתאפשר לך את החשיפה. אני כמובן לא יודע מה, מה הנתונים הכספיים. גם את האפליקציות הם ניתקו.
1: היה הרי את האפליקציה עם האייקון השחור נכון. הזה של ה-WTA ATP. כן. זהו, ניתקו את זה, ואני, אני, תקשיב, אני מאז, הר- הרבה, הרבה יותר קשה לי לעקוב אחרי משחקים שקוראים ל-WTA, ה- הרבה יותר קשה לי.
0: גם, גם האתר שלהם, של ה-WTA, הוא אתר אה, נורא, אגב. זה, זה הרבה, זו הצטברות של הרבה דברים. יש דברים שהם כן באשמת הסבב ויש דברים שלא. זה שקרייצ'יקובה שיחקה יותר טוב מגוף, וגוף יותר פופולרית, וקרייצ'יקובה ניצחה, זה לא אשמה של אף אחד, כן? אבל אתה צריך, אה, אה, הסבב כיום פחות מעניין. אני, באמת, אני חושב שמי שהיה... מי שצפה בטניס נשים, אני לא משווה לסבב הגברים, מי שצפה בסבב הנשים ב, בתחילת ואמצע העשור הראשון של המאה העשרים, ואפילו בתחילת העשור הקודם, 2010-2011 כזה, ומי שצופה בסבב עכשיו, הסבב היום לא מעניין, כלומר ברמה שהוא היה פעם. אתה צריך לדעת לעבוד עם מה שיש לך, וגם את זה הסבב, סבב ה-WTA עושה בצורה לא טובה.
1: כן, ואני רוצה עוד משהו אחד להגיד, רק היית, הייתה איזושהי הקבלה ל, ל, למה שקורה בגברים, ו, 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 כלומר, לא למה שקורה עכשיו, אבל הייתה איזושהי טענה שברגע שפדר, נדל וג'וקוביץ' יפרשו, אז יקרה אותו דבר בדיוק בגברים. עכשיו, זו טענה שהיא כמובן, בעיניי לפחות, שגויה, אני חושב שגם בעיניך, כי מה שקורה ב, בסבב של הגברים, אם אנחנו מסתכלים באמת על, על השחקנים שהם אחרי פדר, נדל וג'וקוביץ', הם שחקנים הרבה יותר עקביים ממה שאנחנו רואים בנשים. כלומר, אלה שחקנים שמגיעים די בקביעות לשלבים המאוחרים בטורנירים
0: החשובים. ברור. אני חושב שמלבד אוסאקה, שהיה לה איזה סטריק כזה שהיא זכתה בשלושה גרנדסלמים, אין טניסאית אחת שהייתה לה את אותה רמת עקביות שיש לציציפס עוזבי רבותים. בגרנדסלמים. כלומר, השחקנים בדרג ב' של הגברים, העקביות שלהם הרבה יותר גבוהה מהשחקניות דרג א'. כן. כן? טוב, מה אני אגיד? אני חושב ששנינו קצת מעודדים את מריה סאקארי, <laughs> גם <laughs> לטובתה וגם לטובת הסדר. היא היחידה
1: שאני מכיר, נו, מה אני יכול לעשות?
0: <laughs> כן, תראה, שוב, אני אומר, לכל אחת אפשר להתחבר. מכירים את הסיפורים ובאמת לכל אחת גם יש את הסיפור המעניין שלה וכל אותן ניסיונות מאוד ראויות ומאוד נעימות לשמוע אותן כלומר הן מקצועניות הן נחמדות <laughs> אבל זה, זה קשה אין מה להגיד ו- ו- וסתם חשבתי קצת אחורה כאילו אתה מבין האם, אוקיי אז עכשיו נגיד שפבליוצ'נקובה תזכה בתואר אגב, יש מצב שזאת התוצאה הכי סבירה, שהיא הפייבוריטית. וואלה. Oh, well, no. אולי, היא אי- עושה קרי, אחת, מ- אחת מהשתיים, אני חושב, הפייבוריטיות. אז חשבתי, אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו כאילו נתרגש מפבליוצ'נקובה. האם זכורים לי סיפורים דומים מהעבר, והאם הם נחרטו לי בזיכרון, כזה, בהנחה שפבליוצ'נקובה לא עכשיו תתחיל לזכות בארבע גרנצלמים, וחשבתי על כל מיני זוכות גרנצלם כמו אנסטסיה מסקינה. או סטפנקו. קשה, כאילו קנין אפילו, קנין באוסטרליה בשנה שעברה, שקנין היא רמה מעל ה-one hit wonders. כן, אלה לא זיכרונות שצרובים בריבי, וצפיתי בכל הגמרים האלה, ו- ובזמן אמת התעניינתי וכולי. זה מבאס, ובאיזושהי רמה עמוקה אני מרגיש שזה מבאס שצריכים... שצ- שאני, אני, אני אוהב, אני עוקב אחרי סבב אנשים מאז שנת 2001, כבר 20 שנה, ואני מתבאס שאני צריך להכריח את עצמי להתרגש <laughs> ולהתעניין ממה שקורה. אני קצת
1: פוחד גם שיהיו יציאים ריקים היום, זה יהיה מאוד מתסכל.
0: יהיו, יהיו יציאים ריקים. תשמע, ראינו את רבעי הגמר, וזה עוד עם גוף ושוויונטק. היציאים לא היו מלאים. משחק של שוויונטק קצת יותר. אבל בשאר המשחקים לא היו אנשים.
1: טוב, לא, אני גם אומר את זה כי אני רואה מה מצב הכרטיסים. אני רואה כמה כרטיסים פנויים יש עדיין למכירה, שזה הזוי, הזוי בעיניי. אה... טוב, אה... וואו, יצא לנו ארוך היום. <laughs> <laughs> תודה. תודה <laughs>
0: לכל מי שנשאר איתנו עד הרגע הזה. עד זה... הסוף, כן. <laughs>
1: אפשר, אגב, אפשר, אני לא יודע, לפחות באייפון, זה ככה טיפ חם מהתנור שאני למדתי ממש לא מזמן. אפשר להקשיב לפודקאסטים גם במהירות פי שתיים, אבל במהירות פי שתיים בדרך כלל כבר לא מבינים. במהירות פי אחד וחצי זה אידיאלי, ואז במקום שעה וחצי זה רק שעה.
0: טיפ <laughs> <tip laughs> של אלופים. טיפ של אלופים, ואיתו נסיים, זה coaching at its fast, כאילו זה משהו שאתה יורד כזה למגרש ואומר לשחקן, שחקנית, match-winning tip. כן, לגמרי. אנחנו נתראה פה שוב אחרי, אחרי הגמר.
1: כן, בהחלט, בהחלט. אז צפויים לנו עוד, כמה? אחד, שניים, עוד ארבעה ימים מרתקים של טניס. עד לסיום התחרות. טוב, ארז, ו... תהנה בפריז, תאכל קרואסון. תודה
0: uh, רבה. <laughs> 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 תודה. הצלחה לכולם חוץ מנדל.
1: ואמוס. ביי, ליטרוט.